0: Westfield, der Westworld-Serien-Podcast von Monowelle.
1: Hallo und herzlich willkommen zur achten Episode unserer dritten Staffelbesprechung von Westworld. Ach, was für eine komplizierte Einleitung. Machen wir es anders. Hallo, liebe Stefanie.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Ja, wir sind am Ende angelangt, zumindest am Ende, was diese Staffel betrifft. Westworld hat seine acht Episoden durchgespielt. Leider gab es dieses Mal nur acht Episoden. Letztes Mal waren es noch zehn und das Staffelfinale ist da. Es gibt viel zu besprechen, ja, oder vielleicht doch nicht so ganz. Oder wie siehst du das,
0: ja ähnlich. Es ist irgendwie, weiß nicht, ja, nicht so doll.
1: Also um gleich Setting the Stage zu betreiben und auch die Hörer darauf abzuholen, was sie erwartet, das war aus meiner Sicht ein sehr durchwachsender Staffelfinale, dementsprechend auch eine sehr durchwachsene Meinung von mir und ich werde mich leider relativ selten zu Wort melden dürfen, was etwaige, was etwaige Einwürfe betrifft, weil auf das hat man irgendwie diesmal nicht so viel Wert gelegt, was mich natürlich dann besonders stört. Wir beginnen aber wie immer mit den Eckdaten. Der Titel dieser Episode heißt Crisis Theory. Als Regisseurin kam Jennifer Kretzinger zum Einsatz. Die haben wir schon in der vorletzten Folge, die Coherence, gesehen. Die war auch sehr gut. Durchaus, was die Länge betrifft, haben wir natürlich damit gerechnet, dass sie hier jetzt alle Register ziehen. Das haben sie auch, wir sind bei 76 Minuten, was man jetzt also auch mal dazu sagen muss, von der Länge her war das schon ziemlich normaler Film, also da fehlen zumindest 14 nur noch auf die klassischen 90 Minuten. Das war schon Spielfilm oder abendfüllender Film, fast schon, den wir hier jetzt gesehen haben, ja?
0: Auf jeden Fall, also eigentlich eine schöne Länge meiner Meinung nach, aber ja, kommen wir später weiter.
1: Ja, bei dem man sich entscheiden hätte müssen, wie man sie nutzt, wir gehen aber doch noch kurz zum Titel. Der Titel Crisis Theory, Theory ist eigentlich ein, ein, ein sehr naheliegender Titel, ist ein, ein ja, ich würde mal sagen, das kommt tatsächlich aus der aktuellen und noch normalen und gebräuchlichen Wirtschaftstheorie. Die normale Wirtschaftstheorie besagt, dass es einfach eine, eine normale kapitalistische Wirtschaft regelmäßig Krisen bekommen wird und auch regelmäßig Krisen braucht. Ähm, in Zeiten wie diesen vielleicht auch eine durchaus interessante Geschichte, weil auf jeden Fall eine dieser Crisis, in der stecken wir gerade drin und die Corona-Krise hat eine große Auswirkung auf die Weltwirtschaft. Die Krise, die, die diese Folge hier meint, ist allerdings eine ganz andere.
0: Ja, stimmt, auf jeden Fall. So habe ich das noch nicht betrachtet, aber na klar, wirtschaftlich sind wir da auf jeden Fall in diesem Gebiet gerade drin, ja.
1: Eigentlich kommt das aus, aus den marxistischen Krisentheorien heraus, das ganze Thema also ist sozusagen sehr alt, aber durchaus allgemeingültig, was ich durchaus interessant finde und damit den Titel sogar ein bisschen fehlplatziert finde, weil äh, das Thema Wirtschaft und Wirtschaftszusammenspiele etwas ist, was diese Serie, abgesehen von leichten Kapitalgeschichten nie angeschlagen hat, was man auch nicht sehen will oder ich zumindest nicht und die Crisis, die, die hier gerade erzeugt wird, ist eine ganz andere, nämlich die einer, einer kompletten Gesellschaft und eines kompletten Zusammenlebens. Das kann überlagern, weil durch wirtschaftlich getriebene Motivation sich Dinge in der Realbevölkerung ändern. Das sehen wir aber gerade zum Beispiel, um einen Vergleich zu haben, auch gleich eben, bei Corona viel stärker, als wir das bei, bei dem hier in der Serie zumindest bisher sahen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Auf, ja, klar.
1: Also durch eine Wirtschaftskrise und durch auch die Gesundheitskrise werden heuer dieses Jahr sehr wenige Leute auf Urlaub irgendwo fliegen können oder fliegen wollen oder fliegen werden. Genau. Was dann wiederum nämlich mehr oder minder so Wirtschaft nach sich zieht. Auch das, was hier in dieser Folge passiert ist, wird eine große Wirtschaftskrise nach sich ziehen, weil einfach Unruhen natürlich sehr schlecht für Märkte sind. Aber... Ja, um jetzt nicht zu so lange mit dem Titel zu bleiben, ich finde ihn diesmal etwas unglücklicher, als er sonst schon war und mir fehlt hier auch wieder zumindest für mich der doppelte Boden, weil es war einfach alles auf Krise gebürstet, ja.
0: Ja, also wir sind auf jeden Fall sicherlich einig, dass zwar Wirtschaft betroffen ist, aber eben nicht nur, sondern wie du schon gesagt hast, die ganze Gesellschaft. Und dementsprechend, ich sag mal so, ob das jetzt halt wirklich auf die marxistische Krisentheorie zurückzuführen war, der Titel, aber mit Krisentheorie ist halt meistens das gemeint. Ich nehme mal an, das war halt einfach tatsächlich ein bisschen unglücklich und sollte einfach nur wiederkehrende Krisen auf der Welt meinen.
1: Naja, ich hätte noch einen, einen sehr schönen Abspin von dem Titel quasi, der dann vielleicht auch passt. Es gab in dieser Episode eine Person, die die ganze Crisis Theory betrieben hat. Es gab eine Person und einen Charakter, der die permanent auf die Krise hinauszielte und das von Anfang an genauso geplant hatte, was wir auch jetzt gesehen haben. Genau. Und das war Dolores. Also im Endeffekt war sie irgendwie so die Krisentheoretikerin die ganze Staffel. Das passt schon mal so ein bisschen dann. Ja, das auf jeden Fall. Wenn man es jetzt rein wörtlich übertragen nimmt zumindest. Gut, damit würde ich sagen, wir kommen zur Episodenbesprechung, das letzte Mal für diese Staffel. Ich springe dazwischen und darf leider gleich sagen, es wird diesmal tatsächlich weniger werden.
0: Wir finden schon was für dich.
1: <lacht> ja, diesmal tue ich mir tatsächlich noch schwerer als die letzten Male schon. Ja.
0: <lacht> Gut, na dann geht's los. Wir starten bei Caleb und Dolores. Ähm, Caleb hat die Einrichtung von Solomon verlassen und folgt eben dessen Anweisung bzw. der Stimme in seinem Ohr. Vor seinem Aufbruch hatte er allerdings ähm, die Kontrolleinheit von Dolores mitgenommen, was wir später sehen, als einer der Mitarbeiter von Serac dort auftaucht und wir nur einen zertrümmerten Hinterkopf von Dolores quasi, also nur nicht, aber halt sehen, dass der Hinterkopf zertrümmert ist. Die Anweisungen bringen Caleb zu einem verlassenen Gebäude, wo er in einer Art, ja keine Ahnung, Sarg oder Kühltruhe ähm, eine andere Dolores mit Metallskelett vorfindet, die so ein bisschen unvollständig ist, also die Haut fehlt noch drauf. Er setzt dir die Kontrolleinheit ein und sie setzt sich dann quasi mit ihren Teilen wieder komplett zusammen.
1: Das ist so ein bisschen wie unser 3D-Drucker, der kommt ja. auch aus Bausatz und den kannst du halt noch selber zusammenbauen.
0: Genau, richtig. <lacht> Wobei was einem
1: da schon auffallen hätte müssen oder sollen, finde ich, ich war überrascht, auch so wieder ein bisschen durch reddit laserei dass es nämlich offenbar nicht der Fall war, was mich aber verwundert, ähm, Dolores war hier eindeutig nicht unter Anführungsstrichen vollständig. Also nicht normal, ja, weil normal sind diese Hosts nicht aus Metall und genau. was auch immer das war. Also dieses Gerüst, das sie da hatte, war schon etwas eigentümlich und das hätte einem, glaube ich, auffallen müssen, ist es offenbar sehr vielen Leuten nicht. Was ein interessanter Hinweis war und natürlich auch ein interessanter Hinweis war, warum es die Folge gehen wird, wenn du dir einen deutlich stabileren Körper verschaffst, dann äh, ist auf Krieg gepüstet und das war ja auch so.
0: Genau, ein bisschen ein, ihr Kriegskörper. Fand ich auch ganz lustig, habe ich auch gleich bemerkt, dass ich mir dachte, okay, Metall haben die sonst eigentlich nicht gehabt. Ja. Ähm, ja, währenddessen hinterfragt Caleb Dolores Beweggründe und weshalb sie gerade ihn ausgewählt hat und so erzählt sie ihm von Park 5, was äh, ein Ausbildungslager für Soldaten war und dass er eben derjenige ist, der tatsächlich äh, frei wählen kann. Und sich dort auch gegen seine Kumpanen für die Hosts eingesetzt hat. Also ich gehe davon aus, dass die nicht wussten, dass das Hosts sind, aber so oder so hat er sich quasi für befreite Gefangene eingesetzt sozusagen. Und sie sagt ihm außerdem, dass die Erschaffer beider Welten eben nicht an den freien Willen geglaubt haben, sie sich aber gehört haben und sie nun Caleb die Wahl lässt, alle zu befreien oder auch eben nicht.
1: Ja, da muss ich kurz einhaken. Erstens doch, die wussten, dass das Hosts sind. Weil das hat sie auch mehr oder minder so gesagt, von wegen, dass, dass, dass er sich quasi auch für, für Dinge einsetzt, die es irgendwie nicht, also fürs Gute einsetzt, über das normale Maß hinaus. Ja. Und denen war bewusst, dass sie da in einem Trainingspark sind. Ähm, aber eben gerade, dass, dass er sogar für Hosts geht, war halt für sie irgendwie so ein bisschen der, der, der interessante Punkt, sage ich mal. Ja. Was ich verstehe und eine interessante Entscheidung finde. Ähm, was die Parks betrifft... Ähm, wir wissen, oder ich wusste lange nicht, ich habe es aber erst herausgefunden, es gibt eine, auch eine Seite im Internet, die heißt Delos Destinations, die ist auch angelehnt an diese Geschichte. Also die, die, da kannst du dir die Parks anschauen, 600 Zahl, der erste ist Westworld, der zweite ist Shogun World, der dritte ist Warworld, okay, haben wir soweit alle gesehen, ja. Der vierte ist Crazy, weil da kriegt das Building irgendwie einen Aussetzer und du siehst nicht, was los ist. Das heißt, den werden wir vielleicht irgendwann einmal sehen. Der fünfte wird nicht erklärt und da steht nur uh, Reservations Close to the Public. Der ist, also wenn du drüber gehst, heißt es Defense Contracts Only. Das ist also der Park, den wir jetzt gesehen haben, wo quasi das Militär üben kann. Das macht durchaus Sinn. Und der sechste Park, in dem waren wir auch schon kurz der Beginn, noch mit Vorstellung mit indischer Sprache, geht dann allerdings weiter. Das ist halt quasi Raj -World, ja.
0: Das ist dort, wo wir Emily kennengelernt haben.
1: Wo wir Emily kurz kennengelernt haben, genau. Das heißt, de facto haben wir jetzt den fünften Park sehr beiläufig gesehen. Der ist sehr langweilig, das ist rein Militärtrainingsgebiet. Macht durchaus Sinn im Kopf, aber ist halt Fahrt. Und den vierten Park wissen wir bis heute nicht und der wird mehr, more than ever, irgendwie äh, geheim gehalten, weil eben die Seite quasi aussetzt und der Titeltext der Beschreibende irgendwie so überblendet wird und auch das Building irgendwie dauernd flackert und so. Aber de facto haben wir jetzt alle Parks bis auf einen gesehen und um den wird es sich wahrscheinlich dann auch irgendwann sehr stark mal drehen.
0: In Staffel 4.
1: <lacht> ähm, maybe, maybe not, weiß ich nicht, wir werden wir sehen, was auch lustig ist. Die Dinge haben alle eigene Logos. Und die sind ganz cool. Ich habe mir die auch die Woche alle ausgedruckt, tatsächlich als Getränke untersetze. Ähm, weil dieses W ist tatsächlich nur das Name von einem Park. Das Ganze selber rennt unter Delos. Ähm, ja, ganz interessant. Ähm, was wir hier halt sehen und hier schon gesehen haben vielleicht, um, um vielleicht eine Kleinigkeit vorwegzugreifen, Caleb hat natürlich einen sehr starken Identifikationsprozess beziehungsweise halt ein Identitätsfindungsproblem, weil klar, wer ist er jetzt? Ja, der Soldat, der, der Jäger, der, der sich je eh selbst umbringt, was auch immer. Ich meine, der wurde mehrfach ausgetrickst und hat irgendwie keinen Plan. Wir kennen aber eben, in diesem Park war Dolores ja auch, ne? In welchem? In dem fünften.
0: In dem Ratsch, das wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Nein, so, fünf, ja, 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 ja Ja, stimmt, stimmt. Ja.
1: Also bei dieser Trainingssimulation ja. war Dolores anwesend und hat ihn eben gesehen.
0: Sie und diese asiatische, die Maeve da ist, die steht gerade, die war auch dort, ja.
1: Ja. Aber das heißt, wir wissen, Dolores kennt äh, ihn viel, 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 viel länger als uns bisher klar war. Genau. Und was uns auf diesem Moment auch klar war und halt einer der ersten großen Reveals dieser Staffel war, wenn man auf so einem Kram steht wie ich, uns wird klar, dass alles von Dolores von Anfang an geplant war. Genau, mhm. Und sie quasi wusste, dass er mehr oder minder einen Beschützerkomplex hat, genau diesen Beschützerkomplex in der ersten Folge ausgenutzt hat, auch tatsächlich. Das heißt, wieder so doppelter Boden. Alles, was in dieser Staffel passiert ist, war von Dolores ganz genau so geplant. Und das setzt sie in jeder weiteren Szene, setzt sich das umso weiter fort. Das war Dolores großes Spiel. Und es ist ihr tatsächlich alles aufgegangen, bis zuletzt, inklusive der Verluste, die sie hatte. Und sogar dieser Körperwechsel und dass sie ihren alten Körper in... bei wie hieß der? Solomon. Solomon aufgibt, war sogar nicht nur notwendig, sondern der war sogar verdammt schlau, weil für das, was jetzt kommt, ist sie in einem besseren Körper drin.
0: Genau, das auf jeden Fall, ja.
1: Also, relativ schlauer Move und wir wissen, alles, was rund um Caleb passiert, ist immer so gewollt gewesen ab der ersten Sekunde. Was auch interessant ist und hier nämlich schon beginnt, darum mag ich es erwähnen, aber nicht näher besprechen, Dolores zweifelt an sich, de facto, beziehungsweise Dolores zweifelt an ihren Kompetenzen, an den Dingen, die sie entscheiden sollte oder nicht. Und sie gibt eine wichtige Entscheidung und die, wo du dachtest, dass es dies und dies ihr geht, nämlich existiert Rebochoram weiter oder nicht, die nimmt sie nicht in ihre Hand. Sie sagt hier, sie gibt sie absichtlich Caleb in die Hand, was du ihr gerade auch schon vorher erzählt hast. Und das ist natürlich ein durchaus interessanter Anfang einer Geschichte, die sich dann wesentlich weiterentwickeln wird.
0: Genau, ähm, im Endeffekt, richtig, sagt sie ihm ja, dass er einen freien Willen hat und sie ihn deswegen ausgesucht hat. Das ist im Endeffekt das, wo sie hier diese Zweifel hat, genau an sich selbst. Ja.
1: Auch eine sehr interessante Aussage, von wegen, er hat einen freien Willen, was natürlich auf der anderen Seite sofort impliziert, sie hat keinen. Genau. Mhm. Was wir gerade noch vergessen haben, Entschuldigung, bevor die ganze Handlung losgeht, der Open, aber natürlich sehr interessant. Weil da sehen wir eine sehr kurze Rückschau und stilistisch ja schön gemacht, wo. Dolores ihr erster Sprüchel quasi wieder aufsagt, in ein bisschen anderem Kontext wieder, und noch da wieder dann schließt mit I choose to see the beauty. Ich habe mich entschlossen, das Schöne zu sehen. Ne? Was überhaupt nicht zu der Staffel passt. Aber später ein ganz wichtiger Satz noch wird wieder. Also da diese, diese Brücke auch zur Vergangenheit haben sie sehr, sehr schön geschlagen und uns hier sehr künstlerisch abgeholt, in Westworld tatsächlich.
0: Das auf jeden Fall, genau, ja. Mhm. Wir springen zu William und Bernard. William hat sich ja schon letztes Mal offensichtlich jetzt gegen Host gestellt und er versucht, Bernard und Stubbs zu töten. Hat jedoch gegen Bernard, der irgendwie in ein Gerät spricht und meint, erinnere dich an dich selbst. Das hatte, gegen den hat er jedenfalls plötzlich keine Chance. Und es erscheinen äh, zudem außerdem noch Spezialeinheiten der Polizei plötzlich, so dass William flieht. Und der Anführer dieser Spezialeinheit der Polizei kommt raus, es handelt sich um Lawrence, die letzte Kopie von Dolores, wie Bernard bemerkt. Und er gibt Bernard einen Koffer und eine Adresse in Kalifornien, sagt ihm, er soll sie besuchen. Und so fährt Bernard tatsächlich auch zu der angegebenen Adresse und trifft dort Arnolds Ex-Frau. Irgendwelche, also ich muss gestehen, ist dir klar, wozu das da irgendwie gut war, weil ich meine... Er ist jetzt nicht Arnold, klar, er sieht, er ist nach seinem Ebenbild erschaffen, das wissen wir alles. Er hat auch seine Erinnerungen an den Sohn und so und er unterhält sich mit der Ex-Frau auch über den Sohn. Aber eigentlich, A, ist die dement und erinnert sich sowieso nicht mal an ihren Mann eigentlich. Und B, äh, wozu unterhält er sich mit einer Frau von einem, der er eigentlich nicht ist?
1: Ja, mir ist ja klar, warum das so passiert, weil du in deiner Erinnerung gerade sehr verkürzt um, Bernard bzw. Arnold ist ein, ein ganz besonderer Host und immer noch der Besonderste von allen eigentlich. Eigentlich ist er das geglückte william experiment Er hat ja die Erinnerungen eines Menschen und glaubte ja glaubt lange tatsächlich sogar ein Mensch zu sein. Er wurde ja nur noch Abbild überschaffen, aber ein gewisser Grad eines menschlichen Bewusstseins oder einer menschlichen Erinnerung wurde ja in ihn überlagert.
0: Das haben andere Hosts auch. Stubbs zum Beispiel hat auch geglaubt, er ist ein Mensch.
1: Ja, 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 ja. das ist was anderes, weil da ist alles geschrieben und da hat, der hat Bernard hat aber Dinge erlebt. Also Arnold hat aber Dinge auf Bernard übertragen. Das ist nicht geskriptet. Der hat eine echte Vergangenheit. Der hat keine geschriebene Vergangenheit.
0: Okay, ich sehe keinen Unterschied, ob derjenige sich selbst den hat oder das eingeschrieben bekommt.
1: Wohl, weil ein, ein Schlüsselmoment bei, bei Bernard bzw. halt auch bei Arnold war, wie sich der Sohn erschossen hat. Und diese negative Erinnerung und dieses Offene ja, hat Bernard ja jetzt auch immer noch. Er sagt ja auch dann zu seiner, nicht seiner, aber seiner Ex-Frau mehr oder minder, zu ja, Ahrens Ex-Frau halt, dass er sich jeden Tag an das noch erinnert. Der ist ja als Maschine absolut unperfekt und alle anderen sind ja ziemlich perfekt.
0: Ja gut, aber das meine ich ja, wenn du das eingeschrieben bekommst, dann erinnerst du dich auch die ganze Zeit dran. Deswegen wüsste ich jetzt nicht, wenn du nicht weißt, dass du eine Maschine bist, denkst du ja, dass das echt ist und das passt ja alles so.
1: Ja, ja, aber das, was ich gerade gesagt habe, die anderen Maschinen sind ziemlich perfekt. Okay. Weil wenn du eine Geschichte schreibst, schreibst du nicht die Geschichte eines, also wenn, wenn du einem Charakter eine Geschichte geben kannst, dann ist die meistens sehr perfekt und du schreibst mir nicht so absoluten Mist rein, wie das Kinder schießt sich mit deiner eigenen Waffe. Und Bernard ist kaputt. Bernard ist von Haus als psychisch kaputter Roboter gebaut worden, weil er nach dem, dem Abbild eines Menschen gebaut wurde und auch eine echte Erinnerung bekommen hat. Bernard hat offenbar mit der Sache ein Thema, der steht dort, der weint, der versucht, das zu verarbeiten. Im Endeffekt ist das gerade der nächste Input, den so ein neuronales Netz braucht, um zu lernen ja? und vielleicht auch, um von ihm loszueisen, beziehungsweise um sich mehr und mehr bewusst zu werden, dass er das halt auch ist. Ja? Mhm. Wir haben ja am Anfang der, der ersten Folge diese, diese absurde Szene, wo quasi Arnold da ist, ich würde es so sehen, ja. und dann quasi den Bernard ruft, ja? So also diese haltgeschichte und vielleicht ist es einfach so ein bisschen der Schritt von wegen, du kannst halt beides sein, ja. Und du bist halt irgendwie der Host, der am nähersten zwischen Mensch und Maschine momentan interagieren und operieren kann, ja? Der nicht nur irgendwie ein Mensch im Maschinenkörper ist, so wie William, oder der irgendwie halt ein Host ist, der nicht weiß, dass er kein Host ist, sondern der hat halt echte menschliche Erinnerungen und Emotionen. Der ist deshalb auch kaputt, weil die meisten Menschen werden im Laufe ihres Lebens halt irgendwann kaputt. Uh, der ist in dem Hostkörper, der ist aber da, also sich dessen auch bewusst, im Endeffekt ist Bernard der absolut interessanteste Host von allen. Ich verstehe auch nicht, warum sie ihn deshalb diese Folge so runterspielen haben lassen. Das, was wir jetzt am Ende gesehen haben, hätte ich gern mehr oder minder jede Folge gesehen, weil er hatte am Anfang dieser Staffel auch ein ganz krasses Identitätsproblem offenbar. Genau, ja. Mhm. Und sie lösen es hier jetzt so und Zacken auf, weil sie quasi die Erinnerungen, die Bernard selbst live hat, und die, die Arnold hatte und nicht verarbeitet hat, ja quasi jetzt verheiraten. ja? Okay. Ja, dieses Treffen war ja für beide. Dieses Treffen hilft ja Bernard und Arnold, der in ihm drinnen steckt.
0: Ach so, so gesehen. Okay. Mhm. Die
1: verheiraten ja jetzt auf, auf einer ganz interessanten Ebene die künstlichen Gefühle von Bernard mit den echten Gefühlen, die Arnold hatte. Und beide in ihm quasi haben aus diesem Moment etwas. Und für beide hat eine gewisse Bedeutung. Das ist auf einer extrem psychisch komplexen, interessanten Ebene. Was es mir in der Handlung hier in dieser Episode brachte, habe ich null Ahnung. Null. Ja? Und ich fand die Szene komisch und irgendwie ungut und ich habe sie in dem Finale, wo vorher gerade jemand irgendwie einen Metallkörper bekommen hat, um alle niederzubürsten, irgendwie die, die passt hier nicht rein, aber an sich fand ich die Szene sehr, sehr, sehr gut. Ich hätte sie nur gerne irgendwie vor zwei oder drei oder vier Folgen gerne gesehen, weil was sie mir sagen wollten, per se verstehe ich, warum, was das mit Bernards Ende zu tun hat, das wir dann besprechen werden, verstehe ich relativ wenig.
0: Gut, also damit hast du mir die Antwort gegeben, du weißt auch nicht, was die hier drin soll. Gut, alles klar. Ich weiß nicht,
1: was sie hier drin ja, soll, aber ich weiß, was ich mir an sich sagen soll und ich finde sie sehr, sehr, sehr gut. Das war für mich tatsächlich die schönste Szene in dieser Folge. Ja,
0: ja, ja sie war auch eine Frage sehr emotional und alles schön und so, aber ich habe eben auch nicht verstanden, wie sie im Kontext hier reinpasst jetzt eigentlich, aber ja.
1: Also auch da, ja, in, in, in der, 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 der langen Reihe, der bitte bewerft jemanden mit Preise, ja. Der Schauspieler hat sich für die Szene einen verdient. Weil wie der den Wechsel mehr oder minder zwischen einem schizophrenen Charakter hier spielt, das ist oft was, was mit Preisen gerne beworfen wird, ja. ist sehr, sehr, sehr gut. Und Bernard ist schizophren, de facto. Ja. Und er spielt, also der Schauspieler legt diese Szene ja mehr oder weniger genauso an, dass er eine gewisse Schizophrenie spielt quasi. Ja. Da ist halt jetzt nicht irgendwie Mensch mit zwei Persönlichkeiten, sondern halt irgendwie Host mit Mensch-Persönlichkeit, die irgendwie nicht reinpasst. Das ist ein viel komplexeres Setting. Jetzt kannst du aber zusammenkürzen. De facto ist Bernard schizophren und das spielt er hier auch sehr gut.
0: Das auf jeden Fall, ja. Mhm. Gut, ähm, ja, es war emotional und ähm, schön gemacht grundsätzlich auf jeden Fall, ja. Ähm, William stellt unterdessen fest, dass er für tot gehalten wurde, ähm, da also er auf sein Vermögen eigentlich zugreifen möchte, dort auch jemanden trifft, den er offensichtlich kennt und der eben verwundert ist, dass William da ist. Ja, und seine Bankkonten nämlich eingefroren wurden natürlich aufgrund dessen. Trotz allem hat er weiterhin zum Ziel, äh, die ganzen Delos-Stationen zu besuchen und die Host-Produktion zu stoppen, was er als seine neue Mission ansieht, um die Welt eben zu retten.
1: Wie langweilig. Ja, irgendwie schon. Wie absolut langweilig. <lacht> der spielt jetzt Schnitzeljagd, wobei er weiß, wo die Schnitzel sind, geht jetzt überall rein und tritt die Produktion ab und sowas ist ein großer ehemaliger oder nach wie vor am Tier in der Firmenpost, weil irgendwie wissen wir nicht so ganz, wer jetzt wie, wo, Chef und was ist.
0: Na, meines Erachtens nach hat er eigentlich nur Anteile und es wird auch gesagt, durch den Verkauf von Delos jetzt äh, ist er noch reicher geworden, aber eben sein Vermögen halt eingefroren, weil er ja für tot geglaubt wurde. Ja,
1: weil ja, das ist der nächste Punkt. Er hat keine Stakes mehr in Delos, weil ihm die im Team Endeffekt Charlotte rausgedreht hat. Damit ist er einfach nur ein stinknormal alter Mann. Wie, woher kommt überhaupt diese Motivation, diese Idee, dass der da irgendwo hineinkommt? Weil er ist niemand mehr de facto. Ja? Oder zumindest war ich zu diesem Zeitpunkt dieser Meinung. Wir sehen es ganz am, am Ende der Folge nochmal. Anscheinend ist er schon noch irgendwie jemand, ja. Aber selbst wenn, der der Plan ist, ist absoluter Quatsch, der ist seines nicht würdig, weil das ist einfach nur Gewalt und nicht Intelligenz und der ist eigentlich nicht blöd. Und das ist so ich, das sowas erwarte ich von Westworld nicht.
0: Na, der ist halt inzwischen einfach nur noch, noch verwirrt in seinem Kopf. <lacht>
1: Ja, was aber halt auch irgendwie schon heißt, dass, also ich hätte sehr gehofft, dass dieser Plan in dieser Folge bereits endet. So einfach nach dem Schema, okay, jetzt ist er halt komplett überknappt und irgendwie eine Sicherheitskraft schießt ihn einfach. Ja. Also so ganz unwürdiges Ende. Hätte ich dem in dem Moment, habe ich ihm echt ein sehr unwürdiges Ende gewünscht. <lacht> weißt aber vorher legt er noch Arnold und Stabs und aufs Kreuz. Ja. Also wieder super schlauer, Schlag macht auch Ding, ja. Und für, für was? Für so für so eine Dummheit?
0: Wie für welche Dummheit?
1: Na für die Dummheit, ich gehe jetzt überall rein und drehe überall die Produktion aber obwohl ich keine, keine Befugnis dazu habe.
0: Naja, der Plan ist, Hosts alle umzulegen und Bernard Stubbs sind auch welche. Also hat er dort angefangen und dann geht er halt weiter. Also ist einfach nur konsistent, äh, konsequent dem Plan folgen, grundsätzlich von dem her.
1: Ja und nein. Ähm, alle Hosts, die gerade da draußen unterwegs sind und so viele sollten das nicht sein, auf den zu finden, da hat eine gewisse A. Motivation und B. auch Kompetenz, weil es seine sind. Und andere tun sich da schwer, weil die Tricks in die Gesellschaft aus, die Mission hätte ich ihm gekauft. Ich hätte ihm am allermeisten die Mission gekauft, ich töte sechsmal Dolores. Ja? Das hätte ich ihm auch noch gekauft. Aber dieses so, ich, ich beende jetzt auch Delos nochmal so nebenbei. Ja? Also äh, Und vor allem war ja, dass das hier die, die klar definierte Hauptmission. Ja? Sorry, nein. Also, warum? Wie? In dem Moment dachte ich mir echt, bitte, ich hätte so gern, dass der irgendwo in die erste Telos dinge hineingeht, irgendwie der Sicherheitsmann sagt, so, sie sind keiner, eher irgendwie so eine blöde, abgesägte Schrotfilm zu rausholen und der Sicherheitsmann einfach erschießt.
0: Naja, wir schauen, ob sich der Wunsch noch erfüllt.
1: Ja, schauen wir weiter.
0: Genau, wir sind wieder bei Caleb und Dolores, die sich beide auf den Weg zu Inside machen, jedoch von einem Hologramm von Charlotte aufgehalten werden, die der Dolores natürlich vorwirft, sie im Stich gelassen zu haben und sie nun ihrerseits angreifen lässt, obwohl Dolores immer wieder Leute mittels dieser Rico-App quasi steuert. Also im Endeffekt gibt es hier halt Aufträge und die Leute sind ja nun mal geldgierig und wollen halt Aufträge gegen Geld ja erfüllen. Ähm, trotz allem kommt es immer wieder zu Angreifern und schließlich schickt sie Caleb dann alleine weiter und rennt in die andere Richtung davon.
1: So, zwei Einwürfe. Also ja, ein Einwurf nur noch, der zweite Welt zu früh. Entschuldigung, also erstens, hier beginnt das Videospiel, ja? Westworld, die letzte Folge, hat einen extrem Videospiel-esken Part, der genau hier begonnen hat. Auch so dann irgendwie mit diesen Hologrammen und dann diese Schießerei auf einer Balustrade und sonst irgendwas, das erinnert, also irgendwie sah es hier alles sehr stark nach Shooter aus. Was sie hier an der Stelle noch sehr charmant machen, ähm, sehr nach Deus Ex tatsächlich, oder Deus Ex, das haben wir hier auch schon wieder mal erwähnt, sich anfühlt und auch so aussieht. Ich glaube auch tatsächlich, dass hier ein Regisseur absichtlich optische Anleihen genommen hat, weil sehr viele auch Parallelen in den Designs drinnen sind. Kann man nur vorwerfen, ist total okay, dass ich das überhaupt nicht als kritik, ist eine schlaue Sache. Ähm, negativer Punkt, ich kapiere Charlotte halt auch nicht mehr.
0: Ja, wir haben ja auch nie ihren Plan irgendwie jetzt gehört oder sowas.
1: Nee, ja, aber was sind der ja. Stakes? Einfach nur Dolores aufhalten, weil Dolores ist halt böse und hat mit meiner ja. Familie genommen.
0: Ich würde mal hauptsächlich sagen, genau, erstmal Rache an Dolores, schien mir so jetzt, ja. Das ist
1: mir halt auch viel zu eindimensional, vor allem für eine intelligente Maschine. Rache war noch nie eine schlaue Idee und dass eine schlaue Maschine auf die schlaue Idee kommt, die keiner ist, Rache zu üben, das, na, das kauft ihr noch weniger als William.
0: Wie so eine schlaue KI, die keine schlaue KI ist? Nein, Sie ist eine, eine schlaue
1: KI, die keine schlaue Idee hat. Ach so. ja. Eine schlaue KI, die auf den Plan kommt, Rache. Okay, das lasse ich mir noch einfallen, aber die auf einfach unmittelbare, blöde, brutale, ungeplante Rache kommt. Weißt du, Rache kann noch sehr vielschichtig sein, okay, ja, und Revenge is a ditch which is best served cold. Ja, das ist genau der Punkt, ja, Rache wird kalt serviert. Sie entscheidet sich dazu, Rache heiß zu servieren total blöde Idee und das muss mir auch jede Logik sagen, das war noch nie intelligent und eine intelligente Maschine, die genau dafür programmiert ist, sich dann so dumm verhält, das ist völlig außerhalb der Rolle und völlig außerhalb des Charakters, das passt mir einfach überhaupt nicht.
0: Vielleicht entwickelt auch Sing auch andere Pläne, sagen wir mal
1: so. Ja, sehen wir dann später, aber in dem Moment, und es, es spitzt sich jetzt alles auf einen Punkt zu. Und was ich, was ich diese Serie jetzt wirklich diese Staffel sehr vorwerfe, dieses Zuspitzen auf den letzten Punkt, haben sie einfach an so vielen Stellen so derartig verhunzt. Ja? Und das ist also der nächste Punkt in meiner meiner langen, sie haben es verhunzt, Argumentation. Ja?
0: <lacht> naja, ich sag mal so, erstmal eine heiße Rache zu machen und später Pläne finde ich jetzt auch nicht so abwegig. Also.
1: Ja, aber sie schafft es nicht, sie zu stoppen, offensichtlich.
0: Naja, kommen wir gleich drauf. Ja. Ja, wie gesagt, Dolores rennt in die andere Richtung davon, lässt Caleb alleine weitergehen und aus dieser Richtung kommt ihr jetzt äh, ihr quasi Endgegner entgegen. <lacht> Ganz so ist es natürlich nicht, aber Maeve kommt ihr entgegen und es kommt natürlich wieder zum Kampf und hier äh, hilft der Stel, ähm, Dolores natürlich ihr Metallskelett äh, unendlich weiter. Denn letztes Mal hat Maeve ja schon zugesetzt, dieses Mal, wenn das Schwert aufprallt, passiert natürlich nichts, weil das Metall, also da kann das Samurai-Schwert einfach nichts ausrichten. Es ist also im Endeffekt so, dass Maeve jetzt eigentlich gar nicht groß die Oberhand hat und äh, Dolores ihr eigentlich schon wieder zum wiederholten Mal, sage ich mal, Frieden anbieten will und abhauen möchte, ihr gar nichts tun will, nur in diesem Moment kommt halt wieder Charlotte an und ich weiß gar nicht genau, was sie da eigentlich macht, dass dann Dolores plötzlich erstarrt, aber so oder so ist es im Endeffekt die Tatsache, dass Charlotte Maeve hilft und sie somit äh, Dolores gefangen nehmen kann und zu Selraq bringt.
1: Ich würde mal sagen, diese Stoppen... Wurde einfach über eine Magneten realisiert.
0: Ach so, Magnetmetall. Mhm.
1: Weiß ich nicht. Ja, Bleibt für mich über die Frage, also so oder so, für mich bleibt die Frage, wie wie konnte Charlotte sie stoppen und warum wusste sie, wie man sie stoppen kann?
0: Ich hätte jetzt eher noch gedacht, dass sie vielleicht dieses Knöpfchen hätte, mit dem man Hosts einfrieren kann, aber das wiederum hat Sarak und Charlotte hat das, glaube ich, nicht entwendet. Also,
1: ja. Maybe hat es irgendwie auch so also es ist egal, weil wir erfahren nicht A, woher sie die Informationen hat und B, woher sie die Möglichkeit hat. Ja. Und das ist halt ein totaler, das ist ein totaler Stopper, ja? auch für die Serie emotional in dem Moment. Weil das Mave jetzt irgendwie so kein Kraut mehr gegen Roris hat, ist ein relativ interessantes Setting. Ja? Und wie sie das dann auch ausgespielt haben und auch bei der Darsteller gemacht haben, war sehr schön, obwohl die Szene sehr computerspiel eisk war. Ja? Also dieses so Gewinnen und Verlieren schiebt sich hier jetzt total auseinander und das quasi während des Kampfes kapiert, dass sie überhaupt nicht gewinnen kann, obwohl sie sich so Überlegen fühlte, das haben sie auch emotional relativ schön ausgespielt, eigentlich vernünftig gedreht, mir war es zu Computerspiellastiger, aber sei es drum, es war eigentlich relativ gut, aber dass dann plötzlich so von hinten, weißt du, das, das ist so schlechte 5-Euro-Action-Produktions-Mist, ja? halt so der super Endgegner vorbeikommt, wo du emotional auch einfach überhaupt keine Reise darin hast, weil du es ihm selber auch nicht zutraust als Zuschauer, ja? da denkst du nicht so, oh verdammt, jetzt ist vorbei, weil du weißt es nicht, ja, die Hüfte aus der Ecke hervor, denkst du, aha, was machen wir mit der Charlie schon wieder, plötzlich geht's zack und du alles ist weg. Und du hast null Spannung, null emotional Reise oder null sonst irgendwie was dahin, weil der Zuschauer selber das so überhaupt nicht wusste.
0: Deswegen. Und im Endeffekt
1: entwertet das wieder die komplette Staffel, weil es ist ein komplettes tau zwischen zwei extrem mächtigen Charakteren, wo keiner gewinnen kann. Und wie lösen sie das, es kann keiner gewinnen? Es kommt halt die Super-Bitch um die Ecke, die halt einfach alles kann und keiner eine Ahnung hat. Du schmeißt halt einen komplett overpowereden Charakter hinein wo du nur einmal warst, woher, der einfach alles auflöst. Wenn alle viel zu stark sind, was passiert, es kommt halt dann die Mutter der allen viel zu starken. Das ist dieses klassische Avengers-Problem, ja? wo, wo dann irgendwie dann halt Thanos kommen muss, damit Schnippen Milliarden Menschen töten kann, was völlig absurd ist, aber du in einer Welt von lauter oberparten Charakteren irgendwie brauchst. Und hier machen sie es genauso, ohne emotionale Heldenreise in irgendeiner Richtung. Was für ein Schwachsinn.
0: Ja, deswegen tippe ich auch eher darauf, dass sie vielleicht doch dieses Knöpfchen da irgendwo entwendet hat, wo auch immer. Weil eben, was sie das Metall ist, kann sie nicht wissen und overpowered finde ich sie dann auch nicht, weil dieser Knopf macht einen nun mal overpowered gegenüber Hosts, wenn du so willst, von dem her. Ja.
1: Maybe. Aber auf der anderen Seite, ich meine, dann hätte aber auch William Dolores, ähm, Bernard Dolores jederzeit ausschalten können.
0: Er hat das Knöpfchen ja zwischenzeitlich nicht gehabt, da war er ja selber gefangen genommen. Das Knöpfchen hatte ihm ja ähm, der Sicherheitstyp, der, der Mann fürs Dreckige da entwendet gehabt, bevor er das dann auch wieder an sich nehmen konnte.
1: Richtig. Aber grundsätzlich, Bernard äh, hätte das gekonnt.
0: Also, das Knöpfchen hatte er, ja. hat er bei anderen auch demonstriert.
1: Ja, aber das Problem ist, weißt du, wenn du so einen Schalter hast, den einfach auszulösen, ist halt so eine, so, eine, so eine komische Geschichte. With great power comes great responsibility. So ist beide mein Problem, ja? Passt. Und wir sehen, dass so Macht haben und Macht nutzen und Macht zu so richtigen Zeitpunkt nutzen irgendwie alles nicht so easy ist. Ja? Und wir sehen auch, bei was Bernard und Bernards Kraft quasi betrifft, immer so ein relativ schönes, nettes Trauziehen. Ja? Und plötzlich kommt da einfach einer rein, der einfach überhaupt keine Rolle in dieser, in dieser Jetzt-Geschichte gespielt hat, der kein Thema so großartig zwischen Dolores und Maeve war und nimmt dir einfach das, woran du acht Folgen geglaubt hast. Das ist emotional für den Zuschauer total blöd. Wir wollten da den großen Showdown sehen, der hat sich verändert und plötzlich gibt es dann, weißt du, ich habe nichts gegen einen Spin, mit dem du nicht gerechnet hast, aber mit, das Problem ist, dass der völlig, der ist einfach frei erfunden, weil sie ihn gerade braucht haben. Das ist sloppy Storytelling, ja? Ja. ist einfach nur so, das ist jetzt da, weil ich es gerade brauche, weil sonst meine Geschichte nicht weitergeht zum Henker, verdammt so. Ich bin jetzt in der Sackgasse und was tue ich? Ach egal, ja, ich baue einfach die Sackgasse um und renne mit dem Kopf durch die Mauer und bin wieder da. Und die erzählen aber normalerweise gute Geschichten und behelfen sich nicht schwach. Und da behelfen sie sich total schwach. Sie haben schon schlau gemacht und ich glaube, es war ihnen klar und es tut ihnen weh. Weil sonst hätten sie es nicht in so eine Action-Szene so beiläufig nebenbei eingepackt und so ganz kurz abgehandelt. Ja? Aber irgendwie musste Dolores jetzt verlieren und quasi zu den Füßen von Rebo -Horam gebracht werden. Um jetzt ganz kurz vorzugreifen, aber wo sollte es denn sonst hin? Ja? Und das ist irgendwie strange. Auf der anderen Seite, du sagst gerade, Sarah hatte diesen Knopf.
0: Ja, ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht mehr genau, wer den Knopf hatte. Ich weiß, eigentlich hat ihn Bernard gehabt, dann hat ihn dieser Marshall Typsy Connell da gehabt, dann hat ihn wieder
1: Bernard gehabt. Egal jetzt. Aber offenbar arbeitet ja Charlotte mit Sarah zusammen, weil sonst wäre Dolores nicht dann im Endeffekt bei Sarah gelandet.
0: Na, das sehe ich so nicht. Sie arbeitet nur gegen Dolores.
1: Ja. Ja, ja genau, aber so quasi der Fan meines Feindes ist mein Freund. Ja? Also diese, diese Kooperation gibt es hier schon offenbar ganz, ganz offensichtlich.
0: Wie gesagt, sie will zumindest Dolores schaden. Kooperation würde ich es trotzdem nicht nennen, aber ja. Mhm.
1: Oh ja, weil sie wirft ja dann quasi ähm, Dolores vor Sarahs Füße.
0: Na, sie hilft nur Maeve, Dolores gefangen zu nehmen, deswegen meine ich ja. Ja, ja
1: aber worauf das hinausläuft, so. war ja allen sofort klar. Ja, okay. Also sie hat ja auch keinen Stake darin, Dolores zu so kriegen. Sie will Dolores nur ausschalten und weiß, was dann passiert. Und sie weiß, dass sie einer anderen Partei in die Hand spielt und tut das absichtlich.
0: Ich weiß nicht, ob sie das weiß, aber zumindest, ja. Sie, ja, ja so doch, oder so. Doch sie.
1: Ja, weil denken für zwei Cent. Doch, muss sie. ja Und das ist ja auch bewusst. Vielleicht hat Xerox da insofern auch unterstützt. So oder so oder so. Ja. Irgendwie hat die einen Vorsprung, offensichtlichst, der uns nicht erklärt wurde und der verdammt groß war und den du nicht aufgebaut hast. Und damit ist es storytechnisch Kopf durch die Wand und das geht mir wahnsinnig auf den Keks. Ja.
0: Woher die auch plötzlich da Hologramme machen kann und sowas ist natürlich auch so fraglich, ja.
1: Was schon für eine gröbere Kooperation mit Sarek betrifft und auch bei ja. dem, was wir in dieser Folge noch sehen. Ich glaube, sie haben uns hier nur einfach irgendwie die zwei Minuten vergessen, wo die beiden sich allein haben und jetzt quasi in demselben selben Boot sitzen. Die beiden kooperieren hart miteinander. Die spielen gemeinsam, die spielen nicht lose miteinander, weil beide Dolores nicht mögen. Die tun was gemeinsam hier. Weil Sarah kann Hologramme machen, Sarah hat vielleicht dieses Knöpfchen, beziehungsweise zumindest genug Ahnung. Sarah weiß vielleicht tatsächlich auch, das hätte man uns auch zeigen können, dass Dolores einen Metallkörper hat und vielleicht war es nicht einfach nur ein Knöpfchen, sondern irgendwie der große Magnet. Ich sag, die letzten zwei Folgen immer gesagt, Sarah war mir zu dumm. Ja? Und in der Episode hätten sie jetzt aber spielen können, dass er der Schlüssel war und genau wusste, dass Dolores im Plan durchziehen muss und dass er erst ganz knapp vor Ende durchtricksen kann, weil er all diese Dinge wusste. Und Sarah könnte all diese Dinge wissen. Dem traue ich es zu, Charlotte nicht. Wenn die beiden kooperieren und quasi Sarah nur der Wissensträger war, dann schaut die Rolle plötzlich deutlich besser aus und Charlotte wäre deutlich begreifbarer. Dann hätten wir drei Minuten darauf verschwenden müssen, können, sollen, dürfen.
0: Auf jeden Fall. Dann wäre es äh. alles ein bisschen klarer, ja.
1: Eben. Weißt du, die Geschichte hätte ich ihnen gekauft. Wenn sie sagen, so die beiden kooperieren, weil gleiches ist feind, ja, und sie will sich loslösen und lieber mit den Menschen als gegen sie, weil das ist alles ein relativ blöder Plan Maeve hast du genauso gekriegt genau. mhm. also warum hättest nicht, du nicht, nicht Charlotte genauso kriegen können wie Maeve als Serac ja, die Geschichte kann er auch, die hat er auch schon mal durchgespielt die kaufe ich ihnen Serac hat Zugriff auf relativ viel Delos-Kram, dass da irgendwo so ein Metallkörper entwendet worden ist, kann der wissen Großer Magnet, kann er wissen, das Knöpfel hat er auch, dass er quasi ihren Host mit beauftragt, weil die halt relativ stark ist, vielleicht ja auch irgendwie hilft im Sinne von Hologrammtechnologie, whatever. Weißt du, das hätte ich gekauft. Das hätte ich sofort gekauft und dann wäre das jetzt viel besser gewesen. Aber so war es einfach nur bescheuert für mich. Das hat mich echt rausgeworfen und fand ich echt total schade. Stimmt. Passend zugleich nächsten Szene.
0: Genau. Caleb ist in der Zwischenzeit natürlich weiter auf dem Weg zur Inside. Er, er befolgt den Weg seiner inneren oder auch äußeren Stimmen, wie man es will. Und ähm, ja, geht auf den Straßen durch die ganzen Unruhen, die dazugenommen haben, wo es auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei kommt und trifft in der Menge, äh, es ist eine große Menge, möchte ich dazu nur sagen, auf Ash und Giggles, die ihm helfen, zu einem Helikopter zu gelangen, mit dem er zu Inside kommen kann.
1: So, zwei Sachen dazu. Erstens, das mit Ash und Giggles Treffen finde ich gar nicht so unrealistisch, weil die waren immer vorne dabei und Caleb in dem Moment auch.
0: Da waren trotzdem ganz viele und da ja. war eine Barrikade von Polizei mit Schilden und die setzen schon Gewalt ein und da war wirklich ein Mob, also äh, naja.
1: Ja, trotzdem geschenkt. Ja, vor allem, weil ja Ash und Giggles sich aufspielen, so also ein bisschen Crowd Control quasi. Ja? Und bei so mit Demonstrationen hast du Crowd Control, ja? Also Leute, die versuchen, Ströme zu lenken und das versuchen die beiden ja auch und erklären das sogar noch. So, erster ganz, ganz positiver Punkt, noch nie erwähnt leider. In dieser Serie spielt ein Mensch, mit dem ich sehr gerne mag, aber aus einem anderen Kontext, nämlich Marshall Lynch, ein Footballspieler, ein sehr bekannter. Das ist nämlich der, ich weiß leider die Namen nicht. Giggles meinst du? Der große, breite, schwarze also mit den, den Rastas Ja, genau. Ja,
0: dann ist es der Mann
1: von den beiden. Ich weiß mhm. die Namen von denen.
0: Giggles, ja. <lacht> cool.
1: Also, Giggles ist eigentlich ein bekannter Footballspieler der äh, kein Schauspieler ist. Und ich finde, er macht seinen Job in dieser, in dieser Serie sehr gut und der hat er auch hier sehr gut gemacht.
0: Viel machen muss er ja nicht.
1: Nö, viel machen muss er nicht, <lacht> aber passt hier rein. Ich fand das ganz charmant und ich würde Giggles und auch Ash gerne in einer Staffel 4 wiedersehen. Ich fand die beiden Charaktere durchaus interessant. Beide machen das ganz gut. eben Giggles ist ein und für sich ein Footballspieler, der da irgendwie seine Cameos hatte, aber ich fand, er hatte schon ein bisschen mehr als Cameos. Was man jetzt auch mal schaffen muss, irgendwie als Schauspiel-Neuling, er wird in diese Szene angeschossen, geht zu Boden. da da Das war alles schon... Das war schon okay. Das war schon ein Schauspiel, ne, Schüler, erstes, erstes Semester schon mal so erfolgreich absolviert. Ja. Da fehlen noch viele andere. Es ist egal. Ich habe ihn hier gesehen. Ich fand es charmant. Das war ein, ein, eines der wenigen Cameos, die wir in dieser Staffel hatten. Auch noch einen Kritikpunkt später. Ähm, war gut. Der, der, hat mir, der hat mir gefallen. Der tat nicht weh. Der passte rein.
0: Wege getan hat er auf keinen Fall. Na, überhaupt nicht, ja.
1: Ja, aber so, so ein Cameo von einem Sportler, weißt du das, das ist. Es ist so ein bisschen wie bei der Serie, die du sonst schaust, wenn bei Let's Dance irgendwie im Boxer antritt, denkst du auch meistens so, ach oh Gott, das wird nichts werden, ja. <lacht> Weil so Sportler passt nicht, ja. Und das ist halt hier auch irgendwie Sportler, Schauspieler, das ist irgendwie jetzt von, von Natur wegen kein Match, ja. ja. Aber hier passt der wohl wo er so raussticht. Stimmt. In einer einfachen, super dummen Rolle, weißt du, ist alles okay, aber er fällt nicht auf. Und das finde ich mal ganz gut. Zweitens, und da habe ich mich während des Schauen schon massiv laut aufregen müssen, das tue ich sehr selten, vor allem, wenn ich weiß, dass wir podcasten. Da steht so ein Helikopter. Der steigt ein, der fliegt damit zu Insight.
0: Und wir sind in der Zukunft.
1: Und wir sind in der Zukunft, genau. Weil ich sagte, das ist halt wieder so genau dieser Moment, wo Zukunft komplett zerbricht. Wie kann es sein, dass ein normaler Zivilist irgendwie einen Helikopter bedient, beziehungsweise einem Helikopter sagt, flieg mich mal heim. Warum muss ich der nicht irgendwie identifizieren? Warum haben Polizisten nicht irgendwie einen Chip im Blut, der sich als Polizisten identifiziert? Warum macht er kein Face-ID? Das haben wir übrigens heute schon. Zumindest wenn man keine Masken tragen, klappt das ganz gut. <lacht> ähm, weißt du, De, de,
0: Wobei sind wir sicher, dass es ein Polizeihubschrauber war? Das ist immer das Einzige, was mich da mal stört.
1: Das ist mir wurscht.
0: Naja, aber wenn es ein ziviler Hubschrauber ist, dann muss da kein Polizist sich dingsen, weißt
1: Also ich bin mir schon sehr sicher, dass es ein Polizeihubschrauber war, weil wer sollte da jetzt sonst noch herumfliegen? Wir sind hier mitten im Aufstand. Und noch dazu, warum parke ich den circa eine Minute, also einen, einen Meter vor der feindlichen Linie, wo ich weiß, den kann man sofort wieder rausdrehen? Das wäre sogar aus heutiger Sicht komplett dumm.
0: Ja, es war ja in einem Gelände drin, die sind ja da auch irgendwie über einen Zaun geklettert, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Ja, es ist wurscht, aber es war trotzdem unmittelbar an der feindlichen Linie und dann ist er nicht geschützt.
0: Ja, pff, stand vielleicht halt schon blöd darum. rum. Ja, ah also nee, den haben wir ja eigentlich landen sehen auch irgendwie, glaube ich. Ja, eh,
1: der kam ja erst. Ja. Deshalb ja. hat er ja Caleb gesehen und dachte sich, ah, da landet gerade ein Hubschrauber, ein Steinwurf von mir entfernt, na cool, den nehme ich mir jetzt. Ho, ho, ho. Das wäre auch schon heute in der jetzigen Zeit komplett deppert und in der Zukunft ist es halt noch komplett depperterer und unglaubwürdiger. So ein Schwachsinn.
0: Wobei du in der Zukunft zumindest nicht mehr fliegen können musst, weil das Ding das alleine kann.
1: Ja, okay, <lacht> ja, ja, der kann jetzt nicht einfach plötzlich Hubschrauberpilot spielen oder so aller Matrix sagen: hey, laden wir es mal runter auf meinen Kopf. Ja. Weißt du, ist in Ordnung, aber ey, w Und weißt du, was das Hauptproblem ist? Ey, w Warum? Es ist sowas von Schnuppe, eigentlich, wie der Typ zu Inside kommt. Lasst ihn einfach hinkommen. Ihr braucht es mir gar nicht zeigen.
0: Hätten wir lieber drei Minuten gesehen, wie Hale Richtig. und Serac gemeinsame Sachen machen.
1: <lacht> dass Diese Szene ist so egal. Wie, als sie begann, wussten wir, wie sie endet. Wir wussten, dass Caleb zu Inside kommen muss. Und wenn ihr schon diesen Zwang habt, dann zeigt es uns einfach nicht, bevor es uns blöd zeigt. Ich verstehe das Regie- und Drehbuchautoreninteresse, uns den Aufstand zu zeigen und zu zeigen, wie die Welt gerade tickt. Das hättest du aber super abfackeln können in der letzten Szene, die wir vorher schon besprochen haben mit William. Weil während der in einem schicken Hotel sitzt und Kuchen isst, ist draußen die Meute, die kein Brot hat. Und er beschwert sich, dass er keine Millionen mehr hat, aber draußen geht's los. Man hört die, die immer wieder von draußen, die Unruhen. Und sein Anwalt oder was das ist, sagt ihm das auch, dass die Bevölkerung gerade revoltiert. Ja. Lass sie in dieser Szene das Hotel stürmen. Und du siehst das noch viel stärker und spürst es noch viel mehr. Die, das das, das Transportding von wegen, hier sind Unruhen und die sind echt ungut, ja, hättest du da so viel besser zeigen und machen können, als bei der schwachsinnigen Seele mit Caleb, die dann am Ende auch noch blöd sein konnte. Also, dass, dass hier das Vehikel auch sein sollte, ich zeige, die Unruhe verstehe ich, mach's woanders und das ist schlauer und Caleb kommt einfach zur Inside, fuck it, wie? es ist egal. Ich schimpfe heute sehr viel, es tut mir sehr leid für alle, die mit Kindern hören. Ich bin sehr aufgeregt und geärgert. Ich versuche es zu so <lacht> besser. Ich schneide das auch nicht. Die Leute hat
0: ja aber nicht kein Brot. Die sind ja nur empört über das Ganze, was die, was die Oberen von ihnen alles wissen und diese ganzen Akten da. Das ist ja nicht so, dass ja keine Geschäfte mehr sind und da irgendwas ist.
1: Nein, weißt du, das ist so ein bisschen wie diese gelbe geschichte geschichte was, was, was die Jugendlichen in Frankreich halt schon vor vielen Jahren noch abgezogen haben ohne gelbe ja? Die Leute haben was viel Schlimmeres. Die Leute haben keine Zukunft. Genau. Das, es wurde ihnen ich meine nur, die hätten keine Motivation
0: gehabt, jetzt unbedingt da das Hotel mit Kuchen zu stürmen.
1: Oh ja, weil dieses Riesen... Das war jetzt Mario-Antoinette-Vergleichung, das meine ich jetzt gar nicht, ja, aber er ist halt auch einer von denen, die da oben ja, und wir da unten. Es ist halt immer dieses die da oben, wir da unten, das hast du in allem. Ja, und William und dieses Hotel symbolisiert natürlich sowohl auch dieses die da oben. ja.
0: Es hat ja aber jeder seine Akte bekommen, mit keiner Zukunft quasi.
1: Ja, aber es gibt die, die das vorher wussten und die, die das nicht wussten und damit unterscheidest du jetzt plötzlich die da oben und wieder unten.
0: Und woher weiß die Bevölkerung, dass die da gerade revoltiert, wer es weiß und wer es nicht weiß?
1: Das ist egal, um das geht es nicht, aber nach wie vor ist ein riesengroßes Fünf-Sterne-Hotel, weil Arma dieses Hotel nicht ein Zeichen für die Reichen. Das ist ein Symbol. Große Gebäude aus Gold ja, sind ein Fallesymbol symbol für, für reiche Leute.
0: Naja klar, aber das heißt ja noch lange nicht, dass die was damit zu tun haben, dass Nein. die da Irakten haben und ausspielen. Stephanie, ist etwa
1: das interessiert, interessiert dass Demonstranten? Als der irak krieg losgang, wurden auf der ganzen Welt US-Botschaften und die Polizisten, die davor standen, mit Eiern und Tomaten beworfen. Was kann der arme Polizist, der seinen Job dafür macht? Nix. Du richtest deinen Hass und deinen, deinen gesellschaftlichen Unwohl gegen gesellschaftliche Symbole ja, und gegen, gegen Strukturen. Und da geht es halt dann genauso gegen eine Struktur von wegen eben das große Hotel, wo die Reichen wohnen und wir nie rein können. Und in dem Fall geht es nicht um die Reichen, sondern die, die grundsätzlich wissen, wie die Welt tickt. Und verdammt, wir wussten es nicht. Die, die uns verarscht haben. Dass die so ein Hotel stürmen, die haben wir ja auch offenbar davor demonstriert, wäre schon okay gewesen. Ich sage nicht, dass die reingehen, sondern sagen müssen, ah, William, dich haben wir gesucht, wir töten dich. Aber das <lacht> und wir wollen gar jetzt nicht. Kuchen. <lacht> ja, nee, aber.
0: Ja, ja, Bleiben wir dabei, es wäre auch veranschaulich gewesen und hätte gepasst und dafür hätten wir das andere nicht gebraucht.
1: Es ist auch verständlich, dass der Mob zu Inside wollte, der hatte ja das gleiche Ziel wie Caleb, na warum? Weil Inside -dieben, die waren, die sie für Arsch haben, das ja. macht total Sinn. Das auf jeden Fall, ja. Aber es hätte doch genauso, du hättest doch genauso anders zeigen können. Oder du hättest doch einfach mal mit so einem blöden Helikopter über die Stadt fliegen können und zeigen können, dass die Stadt überall brennt. Zwei Sekunden Einstellung und du hättest verstanden, die Welt ist in Aufruhr. Du hättest das einfach nicht so zeigen müssen. Ja. Und du hättest das nicht mit, mit, einer, mit einem wichtigen Storyplot verbinden müssen, den du nicht erzählen kannst. Wie Caleb zu Inside kommt, verstehen wir nicht. Übrigens, wenn wir schon bei Dummheiten und typische HBO-Mist sind, wie ist ein Caleb so schnell von Mexiko wieder darüber kommen? Hm. Ne, die andere Einrichtung war in Mexiko. Reisezeiten haben halt wieder gar keinen Grund, ne?
0: Naja, da ist ja zwischen eine ne, ne Staffel ja eine Woche vergangen.
1: Nein, ist es nicht, weil in der Zeit sind Bernard und Stubbs genau zur nächsten Tankstelle kommen. Hm. Weißt du, wo
0: die Tankstelle ist und wo die wo vorher waren?
1: Ja, offenbar nicht weit weg, weil wozu auch?
0: Naja, weißt du, ich meine, weißt du, wo es da absend und bananen? Naja, Nachdem die
1: Spezialeinheiten dieser, dieser dieser Stadt kamen, waren die noch in der Stadt. Und der andere hat ein ganzes Land durch, Also ein ganzes Land, ich war schon das Kalifornien. Nee, in aber liegt, diese ja.
0: psychiatrische Klinik war meines Erachtens auch in Mexiko
1: das glaube glaub ich nicht.
0: Ich glaube schon, dass ich das da hatte, dass das auch da das ist, und dementsprechend sind sie auch in ein anderes Land gekommen. Made
1: be. Aber so Reisezeiten und was in der Folge geht und was in der Folge nicht geht und sowas. HBO-technisch wie immer sehr schwer, ist egal. ja, War jetzt echt nur ein, ein Randding, ja, aber so von wegen Dummheiten, die, die, die sie irgendwie gerne tun. Ja?
0: Ach, von einer Folge zur anderen finde ich das okay. Ähm, be. Ja. Genau, wir sind jetzt bei Insight selbst und dort hat Serac seine quasi Lieferung, also Dolores von Maeve natürlich bereits erhalten und schließt Dolores an Rehoboam an, da sie eben nicht verraten will, wo sie den Schlüssel hat und er so die Anordnung gibt, dass die Maschine ihre Erinnerung sozusagen Datei für Datei durchsuchen soll, mit der Anordnung auch jene Erinnerungen, die eben schon durchsucht wurden und ergebnislos sind, zu löschen. Dolores versichert ihm noch, dass er nicht finden wird, was er sucht, aber... Interessiert ihn natürlich herzlich wenig, weil er der Meinung ist zu wissen, dass er es findet. Caleb kommt wenig später eben mit seinem Heli dann auch auf dem Gelände an und verschafft sich gewaltsam Zutritt, wird jedoch sehr schnell von den Männern und von Maeve gestellt, da Serak natürlich mit seinem Kommen gerechnet hat und wird zu der Gruppe dazugebracht. Serak erzählt ihm... Sorry,
1: ganz kurz, ein, ein Wurf wieder. Ja. Da Serak natürlich mit seinem Kommen gerechnet hat. Serak muss damit rechnen, dass die ganze Welt auf ihn zukommt. Und verdammt nochmal, so schaut es dort nicht aus, weil die Serie verkauft uns leider genauso, wie du es mir gerade gesagt hast. Das war jetzt keine schlechte Interpolation von dir, sondern die Serie mag uns genau dieses Gefühl geben, wir wussten, dass du kommst, wir haben auf dich gewartet. <lacht> nee, da musst du mitrechnen, rechnen, dass 10, 12 Milliarden Menschen gerade auf ihn zukommen. Und das ist keine fucking Festung, da sind irgendwie 10 Sicherheitsleute. Also wie blöd ist der Typ schon wieder? Es ist ja unbegreiflich und später kommen wir ja sogar drauf, es geht ja nicht mal um den Typen, da geht es sogar noch um mehr. Aber wie blöd ist alles, was da dahinter steht. Also ich erwarte mal, dass dort irgendwie tausend Leute stehen, bewaffnet bis an die Zähne, ja? weil wir sehen, dass sich der Mob auf sie zubewegt, Dass dem kommt Caleb gerade. Ja? Ich meine, die anderen gehen halt zu Fuß und sind nicht zu so schlau, sich einfach jeden in den Helikopter zu nehmen. Ja? Aber, pff, also, na, total komisch.
0: Ist nur ein Heli da, können immer nur ein paar kommen, die schaffen es dann. Ja,
1: hätte noch drei Freunde mitnehmen können. <lacht> dann hätte nämlich mit dem Herakter nicht mehr gerechnet, dann waren es zu wenig gewesen.
0: <lacht> um, ja. Äh, Serak äh, fragt Caleb. Ich
1: bin fair, sorry, ganz kurzer Einmuff. Das wollte er aber sogar äh, Caleb, ja. Dass er nämlich da quasi Ash und den anderen da mitnehmen wollte. Das aber nicht ging, weil der angeschossen wurde. Fand ich auch einen relativ netten Spin, dass er sich plötzlich auf menschliche Freunde verlässt und die sogar mitnehmen wollte. Das fand, ich, das fand ich eine ganz interessante Prägung, die nur sehr kurz war, aber einen sehr interessanten Einwurf.
0: Ich bin nicht sicher, ob er sie mitnehmen wollte, aber auf der anderen Seite, was ich mir sicher bin, ist, dass die eigentlich mitkommen wollten zumindest. Und er dann, Ash sagt, sie soll sich um Giggles kümmern, der eben angeschossen wurde von Polizei, was ich jetzt nicht extra runterreferiert habe, aber ja. Mhm.
1: Aber er hätte sie mitgenommen zumindest. Ja, ja, das also, schon, ja. Mhm. Dass, dass es diesen, diesen kurzen Glimpse gab und der dann auch relativ schlau wieder abgewendet wurde, was auch besser war, bla. bla, bla aber dass sie diesen kurzen Ausreißer dann da noch genommen haben, fand ich charmant.
0: Ja. Ähm, Serak fragt Caleb quasi, ob er eigentlich weiß, was äh, Dolores Plan ist, beziehungsweise er macht ihm deutlich, was die Auswirkungen gewesen wären, wenn Dolores Plan durchgegangen wäre, nämlich eben die Zerstörung der Menschheit. Ähm, Caleb ist sichtlich zerstört darüber und ähm, kann eh nichts anderes tun, als zuzuschauen, während Serak den Chip, den Solomon ihm ja gegeben hatte, quasi zerstört.
1: So, erster Punkt. Wir sprechen jetzt in den nächsten, hoffentlich nur fünf Minuten, weil ich auch nicht viel einzuwerfen habe, sehr häufig von Dolores Plan und wir müssen jetzt anfangen, das Ganze aufzufächern. Dolores offensichtlicher Plan hätte die Menschheit zerstört. So, das, was Dolores offen spielt, hätte die Menschen zerstört. Und das belegt er ihm über Kalkulationen von Rebohoram. Ja, genau, passt.
0: Ja. ja. während das Ganze immer weitergeht, ähm, eben, dass Dolores da durchsucht wird und so weiter, hört Maeve plötzlich, dass Rehoboam eigentlich mit Sarak spricht. Und ihm seine Antworten vorsagt, ähm, sie erkennt äh, in dem Moment eigentlich, dass Sarak auch nur so eine Art Marionette ist, wie die Hosts bei Delos in den Parks, ähnlich. Ja. Also sie N kann immer schon vorher, sie weiß immer schon, was Sarak gleich sagen wird, weil Rehoboam sagt es vor.
1: <lacht> ne, uh, ne, u, ne, ganz falsche Interpretation meiner Meinung nach. Ähm, die Hosts im Park von Delos sind, haben überhaupt keinen freien Will, weil die gesteuert sind.
0: Ja, eine Marionette, ja.
1: Ja, aber das, was sie hört, ist meiner Meinung nach nur das Knöpfchen in, 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 in äh, Zaregs Ohr. Ich glaube nicht, dass das Hoam Zarek direkt steuert oder dass sie uns das sagen wollten.
0: Nein, nein, sage ich ja, er sagt ihm vor, was er sagt.
1: Ja, ja, okay, aber ein großer Unterschied ist, und das ist nämlich was, was diese Serie hier jetzt wieder verkackt und nicht rausgearbeitet hat, er hätte noch einen freien Willen haben können, die Hosts haben keine Wahl
0: wenn er denn wollte.
1: Ja. Wenn er denn wollte, aber wir, wir, Westworld beschäftigt sich immer sehr stark mit dem Thema freier Wille und hier auch, weil warum, ähm, äh, warum Caleb? Weil er einen freien Willen hat. Sarah hätte auch einen freien Willen.
0: Und da kommen wir wieder zu der Aussage von Dolores gegenüber Caleb, sagt der Schaffer der Welten, beziehungsweise die Erschaffer glauben nicht an den freien Willen.
1: Äh, ja, auch ein spannendes Thema, genau, dass Sie das auch noch aufgemacht haben mit, also das quasi die die nicht an freien Willen überhaupt glauben. Ja? Sie gehen ein bisschen in dieses freien Wille-Thema hinein, arbeiten sie aber überhaupt nicht mehr aus, weil sie viel zu viel Zeit für Computerspiel brauchten. Aber ja, stimmt, aber Sarah hätte einen haben können. Positiv, diese Szene war extrem gut gemacht. Ja. Also wie, wie du quasi diese, dieses Overlapping hattest zwischen, zwischen
0: diesem, diesem Rebo form hat mhm. sehr
1: wohl eine Stimme, Sarah spricht gerade und Maeve reagiert schon, bevor überhaupt Sarah zum Reden kommt. Dieses dieses interessante dreifache Timing, das irgendwie sehr schön funktioniert hat. Ich würde gerne wissen, wie lange diese Szene in der Produktion gedauert hat. Ich glaube, die war sehr, sehr, sehr aufwendig. Aber die war es dann auch wert und vor allem die war günstig. Weil das ist ja kein großes Special Effect jetzt dahinter. Das musst du nur sehr gut schneiden, sehr gut spielen, sehr gute Dialoge timen. Wir haben sie im Original gesehen. Das heißt, da kann dir auch ein Synchronsprecher nicht mehr helfen, weil die müssen ja dann am Set quasi auch live so reden. Das war super gut gemacht einfach nur wieder meine zweitschönste Szene in dieser, dieser Folge.
0: Also zumindest Zerg und Maeve mussten sich da gut abstimmen, weil die Stimme ist ja dann nur eingespielt noch.
1: Ja, natürlich. Wobei in dem Fall weiß ich gar nicht, ob, ob die Stimme unter Anführungsstrichen eingespielt war oder ob die nicht zumindest zur Orientierung für die Schauspielerein ist, für die technische Umsetzung sogar am Set eingeblendet war.
0: Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ja.
1: Würde ich mhm. jetzt mal tippen, dadurch dass die Szene zum Beispiel so gut wird, dass da quasi live eigentlich die Stimme für beide tatsächlich auch mitsprach, weil sie müssen mit dieser Stimme interagieren. Die kannst du nicht nur post einbauen, glaube ich. Also kannst du schon aber die Szene, glaube ich, war so gut, weil tatsächlich hier im Play auch äh, Rebo Horam live dabei war schon. So eine Vermutung, wie du gute Schauspiel zumindest erzielen kannst. Aber egal, jetzt, ja gut gemacht.
0: Mhm. Mae uh, Maeve äh, führt dann jedenfalls immer wieder so eine Art virtuelle Gespräche mit Dolores, also wir sehen halt quasi, wie sie, ja, er sieht aus, als würde sie in ihren Geist eintauchen, sag ich mal, und so in so Erinnerung von Dolores mit rein. Dolores versichert ihr tatsächlich auch, dass sie nicht den Besitz des Schlüssels ist, weil sie sich selbst diesen nicht äh, anvertrauen konnte und sie ihm jemanden gegeben hat, dem sie eben trauen kann.
1: Nee, genau, dieser Punkt wieder. Sie traut sich selbst nicht. Genau,
0: richtig. Serak ist währenddessen wütend, weil die Techniker oder wer auch immer da eben sagen, dass sie nur langsam vorankommen und nichts finden. Und fängt schon an, Caleb zu bedrohen. Und Maeve, die ja nun durch diese Zwiegespräche ebenfalls erfahren hat, dass der Schlüssel nicht da ist, sagt das Sarak auch nochmal. Und dieser gibt dann daraufhin eigentlich den Befehl, Caleb zu töten. Wir haben hier auch nochmal so ein letztes Zwiegespräch mit Dolores, so kurz vor ihren letzten Erinnerungen wo Dolores wieder versucht, Maeve mehr oder weniger auf ihre Seite zu stellen, beziehungsweise ihr auch sagt, sie muss sich für eine Seite entscheiden und dass sie tatsächlich am Anfang äh, voller Hass auf die Menschheit war, sich jedoch dafür entschieden hat, eben das Schöne zu sehen. Das ist so auch wieder dieser schöne Spin, eben den du meintest, von dem Anfang und eben von den ganzen Anfängen von Westworld, wo wir immer ihren Text hatten mit äh, Beauty in the World und so weiter. Und sie eben keinen Hass mehr hat, sondern nur noch das Schöne sieht und Maeve sich entscheiden muss. Und ähm, ja, dann verschwindet sie sozusagen und lässt Maeve dort zurück.
1: So, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. I choose to see the beauty. Zu wem hat sie das am Anfang gesagt?
0: Am Anfang ist das ihr Intro bei, der, bei ihrem
1: Ja, mehr damit da, aber im Endeffekt ist dieses I choose to see the beauty angeschriebener Text von Ford für die Teddy-Liebesgeschichte. Genau, ja. Und wir sehen in, diese, in, in all diesen Folgen immer mehr und mehr, wie sie das immer wieder umtut. Um ja? Und dieses I choose to see the beauty ist auch was, was sie dann mit Ford selber redet. Und lustigerweise redet sie das mit fort und bringt den kurz dann auch um. Das war ja in der letzten Folge der ersten Staffel. Und da hast immer wieder das, aber, aber wofür steht jetzt dieses I choose to see the beauty? Warum ist das genau hier, hier?
0: Naja, dass sie die Menschheit eben retten will und sie nicht zerstören will eigentlich.
1: Ne, meiner Meinung nach ist das, das ganz anderes. Warum traut sie sich nicht? Sich selbst. Weil in ihr selber Wired ist. Dolores ist massiv schizophren. Dolores hat den, den freigeschriebenen Dolores Core, der aber mehr oder minder freigegeben wurde von Ford, damit sie sich weiterentwickelt, weil nur so ein Stereotyp nicht funktioniert. Und sie hat ja in sich Wyatt aufgenommen. Das heißt, auch Dolores ist massiv zerrissen. Dieses ganze Hasting und sonst was ist ihr losgekoppeltes schlechtes Ich und das Teufelchen, das man halt als Wyatt nennen kann. Ja. Und das positive Teilchen ist Dolores. Und hier am Anfang dieses, dieses, dieser Folge haben sie damit eigentlich schon komplett die ganze Spoiler Folge gespoilert. Und hier in dieser Szene ging es dann einfach auf. Ja. Dieses I Choose to, be, to see the Beauty war, ich habe mich entschieden, Dolores zu sein. Ich habe mit freien Willen jetzt entschieden, obwohl ich die Wahl hätte, nämlich zwischen A und B, und diese freie Wahl hatte sie, Dolores zu sein. Und ich hatte immer Angst davor, es nicht zu sein. Und weil ich Angst hatte davor, es nicht zu sein, habe ich mir selbst auch keine, weil ich selber gerade nicht funktioniere, weil ich selber zwischen A und B schwanke, habe ich mir selbst auch keine wichtigen Aufgaben gegeben. Ich gebe mir nicht die Aufgabe zu entscheiden, ob Rebo am Sterben oder Leben soll. Und ich gebe mir nicht die Aufgabe, über das Valley Beyond zu entscheiden, weil ich selber gerade nicht funktioniere. Eine total logische Entscheidung, eine total eiskalte Einschätzung. Und sie traut sich nicht, weil sie Angst hat, dass Wahrheit gewinnt. Und in ihren letzten Atemzügen sagt sie quasi, ich sterbe, aber ich sterbe als Dolores. Und du sei auch das, was du bist. Und du bist verdammt nochmal ein Host, also zu Maeve, ja? de facto. Also entscheide dich dafür. Du siehst deine Tochter schon wieder, um das geht's nicht, weil ich werde das Valley Beyond nicht zerstören. Ich bin hier nicht dein Feind. Dein Feind sind eigentlich, wie immer, all die anderen. Entscheide dich auch, das Gute zu sehen. Und Das Gute ist aber auch das, was du bist, zu akzeptieren de facto. Das war so eine verdammt starke Szene, die sie so verdammt schlecht gemacht haben, weil da so viel mitschwang, dass sie uns alles nicht erklärt haben, weil Computer Game Mode an war, auch da noch, weniger, aber auch noch weil sie die Folge komplett falschen Fokus gesetzt haben. Das hätte das eine große Finale sein können, in dem sie auf das Thema freier Wille eingehen, in dem auch endlich dieses Wort Mace wieder vorkommen hätte müssen zum Henker, aber es einfach nicht tut. Da, da wäre so viel mehr drinnen gewesen und Themen, mit denen sich Westworld oft beschäftigt, für die sie oft Vorwürfe kriegen, weil sie sich zu viel damit beschäftigen. Vielleicht auch zu Recht, mir gefällt das, aber wahrscheinlich gefällt das nicht allen. Allein in diesem Raum ist das schon unterschiedlich. Ja? Aber verdammt nochmal, in diesen drei Minuten Westworld, weil die waren ja in Westworld auch, ja? genau. da hätte es jetzt hingehört und gemusst und gepasst. Und da spielen sie es nicht. Darum große Kritik da wäre so viel mehr drinnen gewesen und da war auch so viel mehr drinnen, aber jetzt musst du es den Leuten erklären zum Henker und sie tun es nicht.
0: Ja, auf jeden Fall finde ich den Gedanken gut mit Dolores und Riot und das mit dem von wegen Schönheit passt eigentlich auf jeden Fall auch. Ja.
1: Das ist ihre Core-Signature. Ihr klar, Dolores auf einen Satz reduziert ist I choose to see the beauty. Ja, ja, ja Im Endeffekt stirbt sie als Dolores und das ist eigentlich wahnsinnig schön weil auch sie quasi am Ende vollständig ist. Sie hat ihr Maze durchgespielt. Ja,
0: ja. Jedenfalls, ähm, Maeve ist quasi allein in dieser virtuellen Erinnerung, kommt dort natürlich wieder raus. Und das ist der Moment, wo eben eigentlich gerade Caleb auf Seracs Befehl hin erschossen werden soll und sie entscheidet sich, äh, stellt sich gegen Serac und rettet natürlich Caleb. Ähm, durch Dolores wirklich letzten Schachzug, den sie dann noch gemacht hat, äh, kommt es nun zu einer Reihe von Auswirkungen, nämlich A. Ihre letzte Erinnerung, die von Rehoboom äh, durchsucht wurde, enthielt eigentlich den Plan von Solomon. Dieser ganze Speicherchip, das war nur Ablenkung. Im Endeffekt wurde der Plan, den Solomon ausgearbeitet hat, jetzt auf Rehoboom gespielt. Und dieser wiederum hat dadurch die Kontrolle über sich an Caleb abgegeben. Es hat jetzt nicht mehr Serak die Kontrolle über Rehoboom, sondern Caleb plötzlich. Und der Plan ist auf, äh, von Solomon ist außerdem auch drauf. Ja? Also der, der das jetzt ausgelöst hat sozusagen. Also Im um,
1: Endeffekt war ihr letzter Befehl Schadcode, sind in ein Virus eingeschleust durch ihren Tod, darum war auch der vorhergesehen, auf dass also das Hoam quasi seine, 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 seinen Herren wechselt von genau. Serac auf Caleb.
0: Richtig, und. ganz genau. Ähm, Serac äh, versucht zwar Rehoboam noch weiter zu befehligen, stellt aber eben recht schnell fest, dass das nicht mehr funktioniert und Caleb lässt nun Serac und seine Männer wiederum äh, durch Rehoboam überwältigen beziehungsweise durch Befehle an Rehoboam. Und gibt ganz schlussendlich auch Rehobo um den Befehl, sich selbst zu zerstören.
1: Also er entscheidet, die Menschheit freizulassen. Du hast sehr, sehr viele Jesus-Szenen in diesen einen Minute gehabt. Auf der einen Seite dieses, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
0: Ja, es war ja sein Bruder mehr oder weniger auch, ja.
1: Ja, na, dieses, diese sarah szene ist halt extrem stark, auch von, von der Haltung her, von der von der Ding her. Das ist ein sehr starker religiöser Moment, weil im Endeffekt ist es dieses Jesus ähm, verliert seinen Glauben am Kreuz-Moment, ja. ja. Und sein Gott kommt auch nicht wieder, weil sein Gott war ein falscher Gott. Punkt. Genau. Was äh, durchaus starker Moment war und durchaus schön war, Zarek so enden zu sehen. Und Caleb im Endeffekt ist halt der Befreier. Ja. Und Caleb war schon mehr oder minder der Befreier, weil im Endeffekt hat Caleb ja schon einen sehr jesus moment gehabt, dass er quasi Dolores zurückgebracht hat. Ja. Und auch, auch generell so dieses so: Durch nächste Liebe kannst du Dinge erreichen quasi und so. Ja. Also es ist wie hier wieder sehr viel. Glauben stereotypen drinnen. Ja? Ich komme halt aus dem Glauben, diese Stereotypen sind in sehr vielen Glauben, aber übrigens auch irgendwie immer ähnlich und gleich und dieses, dieses Zweifeln und so ist auch immer ein zentrales Glaubenselement. Bla bla, bla bla. Es ist völlig halt wurscht, was es war relativ stark gemacht, aber viel zu schnell.
0: Ja, das stimmt, im Endeffekt ging das dann natürlich rasant. Ich meine, es äh, ist grundsätzlich auch logisch, wenn das plötzlich, sage ich mal, von dem letzten Erinnerungsstück da rauf geht, dass es das dann natürlich auch schnell funktioniert abläuft. Aber natürlich bei anderen Sachen lassen sich auch mehr Zeit von dem her.
1: Ja, weißt du, da hättest du noch irgendwelche Gedanken sehen und Dolores Abschied sehen oder Maeve Erinnerungsszenen inzwischen streuen können, um ein bisschen das Pacing rauszunehmen. Und vor allem eine Not gab es gar nicht. Caleb hätte nicht genau in der gleichen Sekunde entscheiden müssen, es ist vorbei.
0: Das auf jeden Fall, das stimmt, ja.
1: Also, der hätte uh, fünf Minuten später sein können, sorry, beholen, leuchte
0: Ja, das stimmt.
1: Kurzer Einwand, ich habe das, ähm, ähm, das, das Westworld Marketing sehr geliebt für die Mails, die von Inside kamen. Ja? Diesmal hat Inside ziemlich zum Serienbeginn in den USA, der Bevölkerung auf der ganzen Welt, also auch mir hier, wo ich es viel später schauen kann, ein Mail geschickt mit, sorry we have been hacked. Also quasi Revo Horn wurde gehackt. Das war ein sehr großer, sehr dummer Spoiler. Danke. Fertig, weiter. Ja.
0: <lacht> Ja, ähm, wir wechseln wieder sozusagen zu Bernard und sehen, wie er und Stubbs in einem Hotel einchecken. Bernard legt Stubbs in eine Wanne mit Eiswasser, um die Schäden, die er davongetragen hat von dem Kampf mit William, ähm, zu verlangsamen. Er selbst, also Bernard scheint mitzubekommen, was mit Dolores passiert, weil er auch sagt, er spürt ihre Präsenz nicht mehr. Und er begreift nach und nach ihren Plan und sagt auch noch von wegen, ähm, ja die Welt der Hosts musste auch erst brennen, bevor die Hosts frei waren und dass sie dasselbe wohl jetzt hier auch vorhat sozusagen. Und er holt diesen Schlüssel zum Sublime aus dem Koffer, dem Koffer, den er vorher von Lawrence da bekommen hatte, und sagt zu Stubbs, dass er jetzt dorthin gehen wird. Noch, er setzt sich dieses äh, Ding, keine Ahnung, wie so eine Art Brille oder was auch immer, auf, setzt sich hin und noch bevor Stubbs aber irgendwas erzählen kann, bricht er eigentlich zusammen. Mhm. Ähm, in dem anderen, im Inside, äh, sind Maeve und Caleb jetzt natürlich, die noch zurückgeblieben sind. Sie verlassen das Gebäude und beobachten die Explosionen, die draußen ringsherum stattfinden. Maeve kommt zu dem Schluss, dass sie ihre Tochter schon irgendwann wiedersehen wird. Also sie hat sich äh, Dolores Worte quasi zu Herzen genommen und fragt ihrerseits Caleb, ob er nun bereit ist zu entscheiden, wer er in der neuen Welt sein will.
1: Sorry, da muss ich jetzt ganz kurz drauf hingehen, weil es sehr künstlerisch war und genial. Erinnerst dich, wenn wir noch geschaut haben, habe ich da gesagt, ich sage immer schon, jedes gute Drehbuch braucht eine Prostituierte. Ein was? Jedes gute Drehbuch braucht eine Prostituierte. Ach so, ja. Und das haben sie hier bewiesen, weil die stehen auf dieser Brücke und sie schaut ihn an und sagt sie mit diesem Prostituierten-Charme, aber totalweise You can choose whatever you want to be, darling. Yeah? Also dieses, du kannst alles sein, was du willst, Schatz. Und, aber genau das, was sie sagt, abgesehen von dieser, dieser Prostituierten-Färbung, ist absolut richtig, weil plötzlich ist die Welt offen für alle.
0: Also es ist lustig, diese Anwandlung hat sie ja immer noch nach wie vor, auch ja. als sie ihn gefangen genommen hat, wo ja. er bei Inside ankommt mit Peach oder sowas. ne?
1: ja. <lacht> also sehr viel so diese, diese Prostituierten-Ding drinnen und in dem Fall war sie aber die absolut weise Prostituierte, weil du kannst auch quasi in einem klassischen Prostituierten-Spruch in der richtigen Situation, also eine verdammt weise Aussage, nämlich eben, du kannst alles sein, was du willst, Schatz, ja? was willst du sein. Ja. Und damit meinen sie jetzt halt kein, wie dieser Spruch sonst wahrscheinlich konnotiert, wäre sexuelles Rollenspielen, sondern the world is now open, ja entscheide dich, was du tun willst und genieße das erste Mal in deinem Leben Freiheit und freien Willen. Ja? Ja. Was halt auch Wahnsinn ist. Ja? Ähm, die Kamera zoomt weg, wir sehen, die Stadt brennt, die Revolution ist da und sie ist jetzt auch nicht mehr aufhaltbar, die, die, die Macht hat verloren, der Endgegner ist besiegt und es stimmt sich an ähm, Pink Floyds ähm, Dark Side of the Moon. Also eben Willkommen auf der dunklen Seite des Mondes. Ja, ähm, sehr interessant, sehr gutes Ende, weil damit war ja das Ganze eigentlich dann vorbei. Ja. Genau.
0: Das war sozusagen, ich glaube, die letzte Szene.
1: Also sehr kunstvoll gemacht. Eine, eine tief, die absolut tiefgründige, intelligente Prostituierte. Also das, das muss man mal schreiben, ja. aber so muss man die Dinge schreiben. Ja. Mit, mit extremen Charakteren funktionieren Dinge. Ja. Der Mensch, der überhaupt keinen Plan mehr hat, obwohl er gerade gewonnen hat, das ist, ist dieses klassische Verdammt, ich habe gewonnen, aber warum eigentlich? Ja. Also, was mache ich mit meinem Sieg jetzt? So schwierig. Und da, dann hier auch das Bild. Ja. Sie haben uns hier einfach mit einem Kamerafahrt nach oben gezeigt, die Stadt brennt. Genau das hat es vorher auch schon getan. Und halt dann noch irgendwie Welcome to the Darkest auf der Moon war halt auch irgendwie relativ schön, weil von wegen so, okay, ja, alles was hier passiert, ist jetzt so, it's not intended. Das, es gibt jetzt keinen Plan mehr und gar keinen Plan mehr zu haben, ist vielleicht auch gar nicht so geil. Also so nur Freiheit ist auch so ein bisschen schlecht teilweise. Wir Menschen tendieren dazu, uns selbst Freiheit zu nehmen.
0: Ja, wenn man nicht weiß, was man machen soll, weil man gerade keinen Plan hat, ist das halt auch blöd.
1: Nee, ich würde sogar weitergehen und sagen, der Mensch tendiert sozial generell sehr stark dazu, sich Freiheit zu nehmen, indem er sich Strukturen gibt, die er sich nicht geben müsste. Ja. Da zählen auch so komplexe Dinge wie Beziehung und Ehe dazu. Das müsste jetzt alles so im Sinne der Freiheit, ist es eher eine Begrenzung. Das ist sicher, ja. Aber der Mensch macht das freiwillig ganz gerne, weil ihm das Halt gibt. Freiheit und Halt ist so ein... So ein, so ein unheimlich schönes Versus, ja, und beides wird als positiv empfunden, aber diese beiden positiven Dinge, äh, hm, wie schön, das ist eine Decoherence. Verletzte Folge, ja. Mhm. Das, das funktioniert beides nicht gegeneinander, das sind Systeme, die ineinander ausspielen und du musst da halt dein passendes Level an, an, an Decoherence finden quasi, ja? Und darum ist es aber quasi schön, weil mit diesen Endleads sagen sie ja auch noch so quasi so, naja, so geil ist es jetzt aber alles auch nicht, ja. Also das war jetzt eher vielleicht sogar ein Pyros Sieg mal gucken. Und vor allem wird es ein Pyro wenn sich die Welt halt einfach in Brand steckt komplett, ja. ja.
0: Stimmt. Nun ja, wir wissen ja auf jeden Fall schon, es gibt eine Staffel 4, das haben wir neulich schon mal angerissen, dass das jetzt bestätigt wurde und wir sehen dementsprechend After Credits ähm, und haben William, der eine Delos-Einrichtung in Dubai betritt und dort empfangen genommen wird, äh, ihn empfangen genommen wird von Tada Charlotte und einer Kopie von sich selbst, die ihm die Kehle durchschlitzt.
1: Und wir sehen den Schwenk in den nächsten Raum, wo eine große Armee von neuen meinen Blacks Hosts hergestellt wird. Genau. Also, um gleich auch den Outbreak of Staffel 4 zu machen, für den ich jetzt gar keine eigenen Kapitel mache. Neuer Obermods. Mag.
0: Hä? Neuer Obermods.
1: Obermods ist Charlotte mit der großen William. Äh, ich Arme. bin halb Mensch, <lacht> halb Host. Super Figur. Und ihr Ziel dürfte offenbar sein, dass die Hosts die Welt übernehmen, das, was Dolores glaubte zu wollen. Im Oder Endeffekt bleibe ich bei der Theorie, das ist Wired.
0: Das ist gut möglich, ja. Also jetzt auf jeden Fall grundsätzlich, ja. ja Wie
1: langweilig. Gut, weiter.
0: Eine zweite After-Credit-Szene sehen wir auch noch, nämlich Bernard, der ja in seinem Stuhl ins in Sublime eingetreten war und weggetreten ist und er erwacht wieder und es ist offensichtlich eine sehr, sehr lange Zeit vergangen, denn sein ganzer Körper ist mit Staub und Dreck bedeckt.
1: Also Staffel 4 macht einen Sprung in die Zukunft. Ja. Also, noch weitere Zukunft. Zwischen Staffel 3 und 4 werden Monate, Jahre liegen.
0: Also, so viel Dreck wieder drauf war, ja, Jahre wahrscheinlich.
1: Ja, weißt du, was Sie uns, glaube ich, ich glaube, Sie wollten uns was ganz anderes sagen. Mit der Theorie bin ich übrigens alleine, die habe ich auf Reddit noch nichts zugelesen. Äh, ich glaube, dass das gar nicht so lange war.
0: Also, dann müssen Sie mir den Staub aber gut erklären.
1: Ja, Atombombe.
0: Ach so. Naja, aber ins Haus rein. Hm? Ins Haus rein, dann wird ja das Haus nicht mehr stehen.
1: Nein, nicht ins Haus rein und nicht per nah abschießen, sondern einfach, dass quasi wirklich schwere Kampfmittel verwendet wurden, um warum auch immer.
0: Ja, ja, aber das erklärte dann nicht die Staubschicht, die. Ganz dolle dicke, dreckige auf ihm drauf, das meine ich.
1: Naja, wenn das ist irgendwie noch in Nähe von Druckwelle und Co. war, erklärt es das schon. Außerdem, also ich glaube schon jetzt nicht, dass das zwei Wochen waren, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass das 20 Jahre sein müssen. Ja, 20 Jahre nicht,
0: aber halt ein paar Jahre, ja, wenn es nur zwei sind.
1: Ja, genau, das meine ich. Vielleicht sind es noch ja. zwei, drei Jahre und postnuklearer Fallout quasi. Und wir, wir wechseln jetzt von Deus Ex, also Deus Ex zu, zu Fallout, dem Videospiel. Was keine Ahnung, aber das kann ich mir auch vorstellen, dass irgendwie quasi extreme Kampfhandlungen waren. Und quasi der dann so ein bisschen aller... Walking Dead mäßig quasi irgendwie aus dem Haus tritt und draußen eine komplett veränderte Welt vorfindet, würde ich eine neue Staffel so be beginnen müssen, würde ich sie genauso beginnen. Ja? Das Bernard quasi jetzt aufsteht, sich sein Dreck abklopft, vor die Haustür geht und plötzlich dort ein riesengroßer Kameraschwenk weg und die Welt ist in Schutt und Asche. Ja? Hm. Oder zumindest irgendwie. Ja? Aber insofern jo. This is it, oder? Das war's, ja. Dann machen wir unser kurzes Folgenfazit. Ich fange an, ich habe es nämlich hier schon immer wieder nebenbei gemacht, Bitte, bitte, bitte ein bisschen mehr freier Wille, bitte, bitte, bitte ein bisschen mehr, was ist der Unterschied Mensch-Maschine und verdammt nochmal, ihr habt mich die ganze Folge mit dem Maze genervt und habt es jetzt nicht mehr aufgegriffen, dafür mag ich euch nicht, bitte ein bisschen weniger Computerspiel, viel weniger Computerspiel, bitte ein bisschen weniger Quatsch, macht das, was ihr könnt, dafür haben euch die Leute auch geliebt. Ihr hattet, als ihr das gemacht hat, doppelt so viele Zuseher wie ihr jetzt. Die breite Masse kritisiert diese Serie, weil sie zu schlimm ist. Die schmale, große, harte Fanmasse mag das, aber wärt ihr dabei geblieben. Wer versucht, allen zu gefallen, gefällt am Ende niemanden. Und da bewegt sich Westworld für mich gerade hin. Das ist eine sehr harte Kritik, ich meine es aber absolut ehrlich. Westworld wird die Seher, die sie verloren haben, weil es zu so komplex war, nicht mehr gewinnen. Und sie werden jetzt vielleicht auch noch durch Dummheiten die verlieren, denen es zu komplex war. Und am Ende sieht es keiner mehr. Und genau das will niemand. Vielleicht schaffen wir in der nächsten Staffel dann mal eine vernünftige, ausgewogene Geschichte in diese Sache hinein. Wäre mir sehr, sehr recht. Jo, ich gebe auch gleich meine Wertung ab. Ich gebe dem Ganzen nur drei Sterne. Ich war relativ enttäuscht vom Serienfinale und nachher eigentlich froh, dass es vorbei war. Und das ist sehr schade.
0: Ja, ich fange an mit der Wertung. Ich bin auch bei drei geblieben. Also äh, vom Hocker gehauen hat mich da nicht wirklich was. Ähm, auch wenn da halt schöne Dialoge und emotionale Szenen drin waren, aber äh, ja, also irgendwie habe ich mir was anderes erwartet. Serie hat mich genauso, also die Vol äh, die Staffel, Entschuldigung.
1: Ja, dann nehmen wir das aber gleich als Übergang zur Staffel, ja.
0: Äh, Staffel hat mich leider auch ziemlich enttäuscht. Ich muss gestehen, ich dachte, das war von dir vorhin auch schon auf die Staffel bezogen, nee. also grundsätzlich. Aber ähm, ja, also ich finde ja schon einmal haben sie mich hops genommen mit diesem, mit dieser äh, Maeve-Dolores-Geschichte. Äh, ich habe äh, die ganze Zeit auf einen schönen Fight irgendwo gewartet oder irgendwas und dann ist das immer nur so ein bisschen Versteckspielchen hin und her und mal ein kurzes Aufeinandertreffen. Boah, das war echt hart.
1: Nee, dass sie da Leute wie dich tricksen wollen, war mir klar. Das, mir, mir war bewusst, dass Dolores und Maeve die, die Staffel als vorne beenden werden.
0: Leute wie mich. Hm? Leute wie mich, gut. Nein, das meine ich nicht, aber du, du
1: siehst den Trailer und denkst, da, ah, okay, cool, und du denkst dann nicht nochmal nach, ja.
0: Das schon, weißt du, aber auch ich Trailer hoffe halt, Trick dass und das ich das Ich habe mich
1: ja drauf mag... gefreut. Ja, das ist genau der Punkt. Trailer heutzutage gut gemacht, das sind ja Trick und Verarsche. Ja, das ist Mist. Und du willst dich ja tricken und verarschen lassen, darum ist es okay. Und ich sehe seh das und denke mir, okay, wohin wollen die mich jetzt bringen? Ne? Die erzeugen ja mit Trailern bereits schon diese großen Turnover. Ja?
0: Ich habe übrigens Mave nur einmal in Weiß gesehen, nämlich nur, als ich bei Sarakta war.
1: Ja, ich habe mich allerdings natürlich auch verschaut, der, der Trailer war genau diese eine Szene am Ende, wo sie aufeinander zugehen und sie mit dem Schwert so hinter sich kommt und es sind beide im Schwarzen. Das war einfach absoluter Quatsch von mir.
0: Ich war aber auch der Meinung, ich hätte sie irgendwo schwarz-weiß gesehen, aber es ist wurscht. Also jedenfalls äh, fand ich schade. Und dann eben kam einfach zu wenig irgendwie Tiefgang dann tatsächlich in dieser Staffel meiner Meinung nach äh, doppelte Böden der der ganzen Titel mal weggelassen. Aber ansonsten irgendwie fand ich, war das in den anderen zwei Staffeln einfach wesentlich besser mit Ethik, Moral und was weiß ich nicht und, und Nachdenken. Also ich meine, ich bin froh, dass wir keine Zeitsprünge mehr wie in Staffel 2 haben. Das war schon echt anstrengend, dieses Hin und Her. Aber also ein bisschen mehr Tiefgang hätte, hätte der Staffel nicht geschadet.
1: Gut, dann mache ich Staffel noch schnell Too Little, Too Less. Ähm, es waren zu wenige Folgen und sie haben sich zu wenig auf die Dinge fokussiert, die zählen Sie machen teilweise zu viele Handlungen auf, sie verfolgen die dann konsequent nicht weiter. Man hat diesmal die Regiewechsel sehr stark gespürt, aber nicht nur im künstlerischen Sinne, sondern auch irgendwie im was hat jetzt eigentlich Fokus im Storytelling? Wenn du jetzt alle Regisseure dieser Staffel befragst, wo der Fokus lag, würden die manche sagen Action, und manche sagen nicht, <lacht> was ein Problem ist. Ähm, sie, haben, sie haben so die, die grundlegenden Dinge, die diese Staffel brauchte, nämlich das Verlassen von Delos hinein in die echte Welt, und das muss man jetzt auch mal lassen, sehr gut geschafft sehr gut geschafft.
0: Das stimmt, da stimme ich zu, ja.
1: Ich dachte, das zerbricht, sobald irgendwie quasi Westworld weg ist. Und das, das tat es nicht. Und das war meine größte Angst, dass ich jetzt sage, das war natürlich Westworld gut und jetzt außerhalb in der echten Welt ist das alles Quatsch. Nee, mal erstes Fleischständchen, das haben sie spielend geschafft. Nur sie haben sich sonst so ein bisschen den Fokus verloren, was jetzt, was jetzt noch wichtig ist und was nicht. Sie können jetzt relativ stark aufräumen vor Staffel 4 und Sie haben mit Staffel 3 gefühlt auch relativ viel auf- und ausgeräumt. Das finde ich mal ganz gut. Die Staffel war in Ordnung und die war ziemlich in Ordnung. Das wäre jetzt so mein, 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 mein Bruch. Ja. Es war so eine 3 Plus. Also es war so für Westwald so befriedigend ein äh, bisschen besser als befriedigend. Es war jetzt nicht wirklich gut.
0: Sind das jetzt Sterne oder no Schulnoten?
1: Nee, so nach Schulnotensystem. so. Ganz gut, ja, so ein bisschen, bisschen besser als befriedigend. Also ja. gut war es schreckenweise, sehr gut war es fast nie. Ähm, bis auf so kleine einzelne Szenen, die sehr verliebt waren, dass sie diese, diese Liebe auch noch haben. Ich erinnere mich da an die Szene mit meinem Black, er das erste Mal auftaucht mit seiner Tochter gemeinsam. Eine, eine wahnsinnig genial gute Szene. Dritte Folge war das, glaube ich. Jo, ähm, nee, also es war die schlechteste Staffel Westworld. Sie, 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 sie müssen sich wieder in den Fokus finden. Ich hoffe, sie tun es. Ich glaube, sie tun es. Uh, ein großer Kritikpunkt noch, mir fehlen in dieser Staffel sehr stark die Cameos. Also ja, es ging ganz gut los mit Lee Seismore zum Beispiel, das ist schon lange her, über einen Monat, ja, dass sie da alte Charaktere noch hineinnehmen, sie können das, sie tun das. Um, und sie haben es aber nachher raus dann auch irgendwie nicht mehr gemacht. Das fand ich auch ein bisschen schade. Wo war dann Teddy zum Beispiel? Mit dem hätte ich sehr stark gerechnet, gerade jetzt in der letzten Folge. Vielleicht auch den so als, als Just to See the Beauty, kleiner Hebe-Steigbügelhalter quasi oder so. ja Da hätte man mehr machen können, hat man nicht gemacht, fand ich schade. Und nein, ich meine explizit nicht fort damit. Wobei ich ihn auch gerne gesehen hätte. Auch gerne in dieser letzten Szene mit Maeve. Ich hätte da gerne... Teddy und Ford gesehen. Weil beide sie in dieser See City Beauty-Geschichte sehr stark einen, einen, einen Einfluss hatten. Und sei es nur eine, eine Rückblende. Wobei wir Ford in der ersten Rückblende gesehen haben. Ja,
0: ja stimmt, stimmt. Ja.
1: In der ersten Mal, ja. Anfang der Folge haben wir es gesehen. Ich hätte es aber auch gern in ihrer dolores darf aus dolores sterben blende hätte ich beide, nämlich Teddy und Ford auch nochmal gerne gesehen. Vielleicht mit einer kurzen, kleinen, neuen Szene. Die wir bisher einfach nicht gesehen haben. Ich brauche jetzt nicht das ford aktiv Stakes in dieser Folge wiederkriegt und wieder da ist. Das meinte ich auch nie, das kriege ich häufig als Frage. Nee, nee, ich meine das nicht. Ich würde nur immer wieder gerne mal sehen, wie Ford im Hintergrund früher die Fäden zog und wir es noch nicht wissen. Ich will gar nicht, dass Ford eine aktive Rolle in dieser Serie wiederkriegt. Ford ist auserzählt seit einer der ersten Staffel. Aber er hat so viel mehr die Finger in Dingen drinnen gehabt, auf jeden Fall. Und in Staffel 2 hatten wir das noch so ein Zäckchen, dass ich das gerne immer wieder Post-Retrospekt quasi sehen würde, um es zu verstehen, ja? weil im Endeffekt hat er Westworld gebaut und all diese Hosts und Persönlichkeiten. Und darum würde ich ihn gerne ein bisschen mehr sehen, weil es ist, es ist ihr aller Vater ja? und das finde ich ein bisschen schade. Aber es geht, wie gesagt, gar nicht explizit um fort. Um, um, um ich mochte Teddy nie. Ich hätte hier aber Teddy sehr gerne gesehen.
0: Ja, wäre auf jeden Fall schön gewesen, nachdem das ja doch ihr, ihr Hauptleitfaden dort war. Aber ja, also ich mache nur noch ganz kurz meine Schulnote Also ich bin leider halt echt enttäuscht. Ich bin bei einer 3- Und dafür ist es echt
1: noch gut. Schade. Letzte abschließende Frage. Sehen wir Dolores wieder?
0: Oh, gute Frage. Hm. Schwierig. Also ich meine, Wyatt haben wir jetzt noch. Also Dolores selbst weiß ich nicht, weil...
1: Sehen wir Eva Rachel Wood wieder, die Darstellerin von Dolores.
0: Ach so, das vielleicht schon. Als Dolores. Na, das ist wiederum eben schwierig, weil eigentlich sind ja ihre, ist ja ihre Kontrolleinheit gerade Gedanke für Gedanke auseinandergenommen worden.
1: Aber es gibt Kopien. Zu einem anderen ja. Status.
0: Stimmt, wir haben noch Connells, der ist ja nicht tot. Richtig. Sie haben noch Lawrence.
1: Richtig. Den komischen Soldaten da. Oder war das das ja, war Lawrence. Ich hab's im Nein, war mir. Ja, wurscht. Also um. ja,
0: grundsätzlich ja, aber ist die Frage, ob die dann doll ausbleiben. Weil die haben sich ja sonst wegentwickelt.
1: Ja, ja, das war jetzt natürlich ein sehr wichtiges ist, äh, Modul für diese Handlung und äh, ich bin mir immer sehr sicher, wir sind Dolores wieder und sie nehmen da einfach den Ausgang und sagen, ah, die haben sich doch nicht, also der eine hat sich doch wieder recht gut in die Richtung entwickelt, passt schon.
0: Ich hoffe nur, dass sie es dann auch wieder in, in den even Rachel Woods Körper machen, weil ja, ja. das sowas geht mir aller Alt dort ein bisschen. Am nee, 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 nee. Ich wenn bin mir sicher, wir sehen ja. even
1: Rachel Wood als Dolores wieder das hoffe ich, ja. in Staffel 4, die dort ihre Steaks drinnen hat, die vielleicht nicht so weit war, wie quasi Dolores in Staffel 3 kam. Das wäre gut, schlau, begründbar, einfach auch für den Zuschauer. Aber die, dadurch, dass ein Zeitsprung war, könnte die auch gelernt haben, wie die Welt funktioniert hat. Also sie kann sehr wohl wissen, dass quasi sie, auch wenn jetzt nicht sie in person, aber sie als Existenz äh, Rebo Horm gekillt hat und mit ihren, ihren Erbe leben muss jetzt quasi ja. Ähm, die Zeit könntest du ja nutzen über die, die Jahre, die dazwischen sprungen waren. Ich glaube, wir sind die relativ unverändert wieder. Und rein theoretisch würde ich die erste Folge der vierten Staffel Regie führen dürfen. Übrigens ist ein Vorschlag, ich würde das gratis machen. Äh. <lacht> äh, ich würde diese Folge mit Dolores beginnen. Und zwar genauso so Dolores. Okay. In einem modernen blauen Kleid.
0: Dann sch schreib HBO mal.
1: <lacht> ja, passt. Ich glaube, damit sind wir auch genau auf folgen serienlänge Irgendwie 76 Minuten mit, mit Intro-Auto, wenn Stimmt. wir knapp drüber kommen. Ähm, wir nutzen das auch gleich, um uns zu verabschieden. Ich glaube, es ist alles gesagt, wir werden keinen nochmal großen Staffelrückblick machen. Es, da gibt es nicht mehr viel. Wir haben viel mehr aus den Folgen oft gemacht, als sie überhaupt waren.
0: Ja, und haben gehofft, dass da noch ein großer Twist kommt, der auch nie kam.
1: Mm, das würde ich so nicht sagen. Sie haben sie einfach nur total runtergespielt, weil zum Beispiel, dass Dolores eben immer alles in der Hand hatte, war schon ein Twist, aber da war zu so viel zu nebenbei. Ja. Uh, insofern, uh, es war eine ganz komische Zeit, ich kann mit Hieb und Recht behaupten, dass ich zwischen diesen Folgen uh, auch die ganze Zeit im Studio verbracht und nachgedacht habe, ab und zu Westworld, häufig über andere Dinge. Um, Westworld war so ein bisschen die Corona-Ablenkung, jetzt geht es aus Corona wieder raus, Westworld ist vorbei. Um, spannend, das alles so durchzuleben, durchzubesprechen, sonst Dinge. es war mir eine sehr, sehr große Freude und auch vielen Dank natürlich an dich, Stefanie.
0: Ja, vielen Dank an dich. Ich muss gestehen, die Freude war die anderen Staffeln größer.
1: Ähm, ja, mag sein, auf der anderen Seite. Auch das kann ich jetzt sagen. Und ich möchte noch ein anderes großes Dankeschön aussprechen. Der, das Interesse an in diesem Podcast war ungebrochen stärker, denn je auch stärker als, als, als Game of Thrones sogar.
0: Und na dann vielen, vielen Dank an die Zuhörer.
1: Was jetzt sicher nicht daran liegt, dass wir so geil sind, weil ich mag Lob nicht, ja, sondern daran liegt, dass wir A, uns dazu entschieden haben, die englischen Folgen zu besprechen, im Unterschied zu vielen anderen, die die deutschen Releases besprechen und wir zwei Wochen vorne raus waren. Das war keine taktische Entscheidung, es war einfach eine, mir ist das wurscht, ich schaue das so und bespreche es sicher nicht zwei Wochen später, weil dann bin ich im Kopf schon viel weiter vorausgeschichte. Das hier ist mein Westworld-Tagebuch, das man anhören kann und deines auch, nämlich was habe ich mir gedacht, dass ich den Schmarrn danach gesehen habe.
0: <lacht> Schmarrn, das ist gut.
1: Naja, am Ende ist es nur eine Serie, das muss man jetzt auch mal sagen,
0: ja. Ja, ja, Aber es war trotzdem eine schöne Doppeldeutigkeit gerade.
1: Ja, whatever, ja. Und, und ja, auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt auch extrem viele Leute, extrem viel Zeit und Streaming geht in die Höhe und das Streaming gehört natürlich auch Audio. Ähm, trotz allem kommt sehr viel Feedback, sehr viel Fragen, sehr viel Einwürfe, sehr viele Diskussionspunkte. Ähm, vielen, vielen Dank dafür natürlich auch an euch. Ja. Das kann man jetzt gar nicht anders sagen. Also ich, ich hätte damit gerechnet, dass dieser Podcast das Ende dieses Podcasts hier sein wird und ein sehr großer Flop sein wird. Was ich jetzt schon sagen kann, wenn es unser Leben dann erlaubt, werden wir zur Staffel 4 definitiv auch wieder da sein.
0: Ja, das entscheiden wir dann quasi, wie es passt, genau.
1: Passt. Aber in diesem Sinne, an dieser Stelle, wie gesagt, vielen Dank an alle, vielen Dank an dich, liebe Stefanie, vielen Dank an unsere Zuhörer. Wir hören uns auf jeden Fall in der einen oder anderen Form definitiv wieder, seid euch dessen bewusst.
0: Genau. Vielen Dank an alle und bleibt natürlich weiterhin alle gesund.
1: Und auch wenn die Folge sehr negativ war. Ich möchte auch so schließen I choose to see the beauty. Ich habe mich jetzt acht Wochen sehr gut unterhalten gefühlt, zumindest.
0: Ja, ja. Ich habe mich zumindest immer auf eine neue Folge gefreut. Ob man dann enttäuscht war oder nicht, dass ja wieder was anderes.
1: Also, entscheidet euch ihr euch, das Schöne zu sehen. Ich habe eine sehr gute Review gelesen, die sehr sehr, sehr nett war, nämlich im Sinne von das Schöne zu sehen und vernünftige Entscheidungen zu treffen. Äh, auf das Gute zu glauben und vernünftige Entscheidungen zu treffen kann auch bei dem Weg aus unserer aktuellen Krise eine durchaus intelligente Sache sein. Passt auf euch auf, passt auf die Menschen auf, die ihr mögt und bleibt gesund.
0: Genau, schließe mich
1: an. Bis bald. Ciao.
0: Ciao. Monowelle Westworld ist ein komplett kostenloser, privater Podcast. Ihr wollt uns unterstützen? Gerne. Kommentiert und diskutiert die Folgen unter www.monowelle.at. Bewertet den Podcast auf iTunes und empfehlt uns weiter.
1: Thank you.